0: Sejam muito bem-vindos todos vocês aí que estão ligados aqui no Botequim GP. Hoje quarta-feira, quinta-feira, né, 24 de fevereiro, vamos aí dar continuidade, vamos com mais uma entrevista do nosso já tradicional quadro de entrevistas e hoje temos ele que é uma lenda do automobilismo brasileiro, já foi piloto Stock Car, Copa Truck, hoje tem a sua equipe na Copa Truck, Comenta ali nas redes sociais sobre Fórmula 1, sobre qualquer assunto relacionado ao automobilismo. Tem, com certeza, muita história aqui para contar para a gente. Eu quero ter a honra de apresentar aqui, convidar de Djalma Fogaça, primeiramente. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e seja muito bem-vindo.
1: Ah, cara, eu que agradeço muito. Boa noite a todos aí. É um prazer estar aqui. E falar de automobilismo sempre é legal, né?
0: É Apesar assim de que... a gente estar tá com um
1: trabalho assim na oficina muito, cor muito corrido, muito puxado, e... mas é melhor tá estar assim do que estar tá parado, né?
2: Ah, com Então,
1: estamos é, aí com grandes expectativas para o ano aí. É, o automobilismo começando, já tivemos aí há duas semanas atrás a estoque uma grande prova, né? E a é, estoque é, acabou surpreendendo a todos com a corrida começando aí no começo de fevereiro, que não é uma, uma data tradicional no automobilismo nacional, né? Exato. Então, é, isso aí foi bom, porque é, muda, muda as cabeças, muda em relação, falo de organizadores, né? E pilotos e equipes também, é, que tirar um pouco desse negócio de, ah, antes do carnaval, é, nada funciona, e funciona, né? Só você querer que funcione.
0: Então é isso aí, exatamente. vamos lá. Exatamente, exatamente, é, é isso aí. O é, já é só, é só assim, ó, a, gente, a gente vai comentar muito sobre automobilismo nacional, internacional, Fórmula 1, é, mas a, a primeira pergunta que eu sempre faço aqui para os convidados, que é uma pergunta padrão, para entender um pouco da história, da ligação do convidado com o automobilismo, é, é, você se lembra, assim, os, como é que foi o seu, primeiro, o seu primeiro contato com o mundo do automobilismo, seja assistindo TV ou, ou pilotando? Como é que foi? Como é que começou assim, a essa, sua essa ligação com o mundo do automobilismo?
1: Na realidade, eu nunca tinha visto uma corrida nem de kart, né? Então, o é, é, começo aqui de Sorocaba, minha cidade interior. Sorocaba hoje é uma cidade que tem aí de 750 mil habitantes a 800 mil habitantes. E naquela época era uma cidade tranquila, que tinha 230 mil habitantes. Estamos falando aí de 40 anos atrás, né? E, e aí, num namoro que eu tinha aqui em Sorocaba, a gente foi ver uma, uma corrida de, de cat, que a irmã da minha namorada, na realidade, na época, é, ela conhecia alguns caras que corriam, brincavam de cats num loteamento que estava para sair aqui em Sorocaba na, na época, e hoje é esse bairro, é um bairro super comercial e residencial também, Talvez o, 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 o Point da cidade hoje seja esse bairro onde tudo começou há 40 anos atrás. E a hora que eu via que os bacanas lá correndo de kart e foi uma paixão assim, a primeira vista, né? <risos> e, e é tudo isso que eu te falo, eu lembro como se fosse hoje, cara, é incrível. E, então foi muito legal, assim, no sentido de, ah, pô, cara, eu vou ser piloto de kart, Entendeu? Mas eu nunca tinha visto nada, nunca tinha visto uma corrida, não tinha visto uma corrida de Fórmula 1, nem sabia o que era Fórmula 1. Então, para quem começou ali no finalzinho de 82, é, em 85 eu fui campeão paulista de Fórmula Ford, fui vice-paulista de Fórmula Ford, fui terceiro no brasileiro. Em 84 fui Fórmula Fiat, onde eu comecei no Fórmula, e fui um dos destaques do campeonato, fui quarto no campeonato brasileiro. 86 fui campeão paulista de fórmula, 88 fui para, 87 fui para a primeira vez que eu fui para Europa, 88 fui campeão brasileiro de fórmula Ford. Então você está falando ali de de quatro ou cinco anos de uma carreira meteórica que é para quem nunca viu a corrida, cara. Então se uhum. for contar tudo o que aconteceu ali nesse nesse tempo muito rápido, aconteceu muita coisa assim, né? E nesse tempo todo eu guiei turismo num Corcel 2. Guei Voyage, Gay Passat, Gay Uno, Guiei é, Estocar, uma corrida de Opala. Quer dizer, muita coisa aconteceu até 88, é, que eu ganhei o primeiro título brasileiro, que foi uma foda, e de 88 eu comecei a viver só do automobilismo. Então, quando eu me tornei profissional mesmo, apesar de ter andado, andado outros anos muito forte, né? E é, e é, é uma, um negócio assim muito gozado, cara. que Gozado não, é interessante, né? É uma pergunta que um amigo me fez esses dias, o Polone, e e um, e um cara que a gente tem amizade há algum tempo, mas agora que estamos trabalhando praticamente no mesmo lugar, que ele cedeu o espaço lá do, do galpão dele, lá que está a oficina da equipe, então, a gente tem muito contato e um dia, a gente conversando, ele falou, é... Fogaça, da onde veio a habilidade? Da onde veio é, ser rápido? Que no Fórmula, por exemplo, eu era considerado piloto muito rápido e meu histórico no Fórmula fala isso, né? E eu falei, cara, eu não sei, isso aí você não aprende, né? Isso é um dom, você aprende até a guiar. Mas andar rápido é diferente. Então, você já começar no pontual comunismo, andando rápido, andando sempre na frente, em todas as categorias, eu sempre disputei a ponta, todas. Então, é... não dá para saber, é, é do. E nasceu assim,
0: cara, do nada. Que legal, que legal. Do nada e virou uma carreira aí, é. tipo, já estão. 82 já, já está aí. 40 anos, né? 40 anos esse ano. 40 anos,
1: 40 anos esse, ah, 40,
0: anos esse ano. 40 anos de corrida. É, é bastante É legal, é bastante né?
2: <risos> é
1: legal, é legal. Mas imagina, imagina nesse tempo aí, assim, né? eu parei por dois anos, né? Parei duas vezes, né? Parei uhum. de 2009. 2009 foi meu último ano, foi minha primeira parada. 2007 eu parei, uhum. anunciei que ia parar, mas 2008 eu já voltei. Aí, em 2009, definitivamente assim, parei. Aí, voltei em 2013. Aí, em 2013, foi até. até 2018, 2019. E aí, de lá, lá para cá, eu estou parado, né? Então, é. ser. Mas eu nunca deixei de estar envolvido com o automobilismo, né? Parei de correr de caminhão, mas. Fiz algumas corridas é, esporádicas na Woodstock, e, mas sempre estive acompanhando o Fabinho. É, a gente vive de corrida, né? Nosso, a nossa família não tem outro meio de vida fora as corridas. Não tem... Ah, ali eu, eu, tenho, eu corro, mas meu negócio ali fatura ou dá prejuízo, não existe isso, entendeu? Sim. A gente vive exclusivamente das corridas, então posso dizer que eu sou abençoado, né? de, de viver daquilo que eu escolhi para viver, que eu, que eu acho legal, que me encanta, é que me move essa paixão louca que, que é uma coisa que mesmo eu parando de correr eu não perdi até hoje de entrar no autódromo de de falar com as pessoas sobre automobilismo, de assistir corridas, de analisar é, categoria, várias categorias então, eu sou um estudioso hoje de automobilismo, de pilotagem. Então, uma coisa que me encanta é a arte de pilotar, né? Então, é, é, é a arte de pilotar é uma coisa, pilotar com arte é outra, né? E isso aí, então, eu sou estudioso de corrida, passo horas e horas no YouTube vendo câmeras on board, para você ter uma ideia, entendeu? Então, é um negócio que, que não vai sair de mim né?
0: sim é e e na e, e você, você começou, né? hoje hoje eu vivo né eu, vi, eu sempre vivi de corrida e tudo mais é, aqui a gente vive num país né onde onde é muito difícil você é, é, e, empreender qualquer coisa é, é desenvolver qualquer coisa é muito é muito complicado é, sim. e como, como é que como é que é é, é possível viver de corrida aqui no Brasil, né? De, de um esporte assim, é um país que não dá tanto apoio assim, pelo menos, pelo menos a impressão que a gente tem é, aqui, né? Como como público é, é de que o automobilismo brasileiro não recebe tanto apoio, tanto é, como deveria, tanta exposição quanto quanto deveria. É, como é que como é que é viável? Como é que qual é o segredo? O segredo, mas assim o que o que precisa realmente para ser é, conseguir viver de corrida aqui nesse país?
1: É, na realidade, é, você, por exemplo, é, seria uma incoerência muito grande você estar tá comparando, por exemplo, com o futebol, né? que o, o jogador sai Sim. ali muitas vezes da favela e vira grandes astros do futebol, um dos maiores salários hoje do esporte em geral. né? Você não vai ver isso aí no automobilismo, né? quer dizer... O automobilismo é um esporte elitizado. É um esporte elitizado. Basta ver hoje que a categoria máxima aí, de, que é a Fórmula 1, é, os números que, que são envolvidos no ano, do, numa equipe, tudo, e em salário de piloto, em tudo, no geral. Então não é muito fácil de chegar, né? Então, é, quando, quando eu tive essa oportunidade, é, meu pai tinha uma, tinha uma condição financeira boa. Então, não é porque eu cheguei, porque eu estava ali, fui lá na porta do autódromo, fiquei ali e estava ali trabalhando para uma equipe e virei piloto, nada disso. Muitos casos, conheço muitos casos hoje de, 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 de caras que são pilotos, têm equipes e começaram dessa maneira que eu falei. Né? Então, você tem essas oportunidades, mas elas são raras. Claro que para quem tem uma condição melhor, você vai já sentar no carro de corrida, vai lá, só para você comprar um equipamento hoje de corrida, é, incluindo capacete, hands, balaclava, luva, macacão, anti-chama. É, se a gente falar no kart, você vai gastar aí perto de 10 mil reais para ter uma sapatilha, um macacão, capacete, luva, balaclava. É, e no carro é mais caro. Você vai gastar aí pelo menos 20, de 20 a 25 mil reais. Quer dizer, isso para você estar tá apto a fazer aqueles pães. Então, não é a dificuldade já começa daí, né? Então, é, é muito... E aí sim, para frente, aí é dos resultados. O automobilismo ele é muito resultado, ele é muito imediatista, principalmente épocas para trás, antes da internet, antes das, das redes sociais... Então, você devia, é, vivia exclusivamente do resultado. Então, você teria, tinha bons resultados no ano, andava em quinto, em sexto, em quarto, ganhava uma corrida ali, outra colar é, chegava no final do ano disputando o um campeonato. Você tinha uma visibilidade muito grande. Nesse caso, a visibilidade, a visibilidade era maior do que ela é hoje, na exposição de TV e principalmente jornais, né? Então, lembro, eu lembro quando ganhei o Campeonato Brasileiro de Fórmula Ford, em 1988, eu saí na primeira página do Estadão, do caderno de esportes do Estadão, que na época tinha o caderno de esportes, e, e sobre essa corrida, o Estadão Sim. deu, assim, desde quinta-feira, ênfase à decisão do campeonato. É, saí no jornal da, jornal da Tarde, que na época era um dos principais cadernos de esporte que tinha, mas era a Folha da Tarde, Folha da Tarde, que era, tinha até uns detalhes em azul na capa do jornal. Eu saí na primeira página, uma cidade igual São Paulo. né? Então, esses jornais eram distribuídos pelo Brasil inteiro e no Estado inteiro. Então E a exposição que tinha de TV era muito grande também. Então, na realidade, você não tinha, não tinha internet, e a internet no celular, então eu sempre falo que é, a internet no celular é, ela foi uma, é uma grande ferramenta e, por outro lado, ela afastou muito o público dos eventos. Né? Então, hoje você tem a facilidade de estar tá ali assistindo alguma coisa, um, um programa como esse que a gente está fazendo agora, mas, ao mesmo tempo, o cara está aqui e está passando ali vendo WhatsApp, vendo não sei o quê, vendo outro Facebook, vendo Instagram. Quer dizer, é, é isso. Então, você faz um vídeo hoje de dois minutos e meio, ele não funciona. O cara é imediatista, quer ver um vídeo de 30 segundos. Então, tudo isso foi mudando. E isso aí, é, as pessoas que vivem no automobilismo, principalmente os, os cabeças que são os, os organizadores de eventos, é, os ah. caras têm que se virar nos 30, cara, porque o negócio é muito rápido e ideias boas que você tinha aí há três, quatro anos atrás, hoje elas não funcionam mais. Então, imagina um cara que nem eu, que vou, vou completar 59 anos agora em, em abril, então, de repente, estou falando aqui para umas pessoas que me conhecem desde o começo da minha carreira, mas tem, de repente, moleque que está assistindo e vai falar, por que é esse coroa aí que eu nunca vi? Entendeu? Então, é, é isso, o tempo mudou muito e, e aí você tem que se, se reinventar essa realidade.
0: E, e, falando de, de exposição, né, a, gente, a gente acompanhou aí nesses últimos dois anos, aí, principalmente, né, ou seja, a, a, a TV aberta, né, a Bandeirantes, é, falando Sim. já dando nome aos bois né é, que tá realmente exibindo muito mais automobilismo do que costumava exibir né pegou a Fórmula Sim. 1 que é né o, o a principal categoria do, do automobilismo mas estoque é, é, Copa Truck é, é, Porsche Cup Porsche. É, agora pegou NASCAR e tudo é. mais é, como é que como é que você tá, tá vendo né, essa, essa, essa esse trabalho que a Band que a Band tem feito aí em volta do, do automobilismo como um todo, né? tanto tanto nacional quanto a né? é, Fórmula 1 e, e, e internacional.
1: É, na realidade não é nada novo, né? A única coisa aí que é novo pra gente é, é a Fórmula 1, tá, a Bandeirantes e a, a Porsche, que na época não tinha né, a categoria.
2: Nossa.
1: Mas se você vê aí a Bandeirantes, é um canal de esporte, cara. É, pega aí 86. É, 85, as corridas de Fórmula de Bola, não 85. São quase 40 anos atrás. Então, a banda já passava Fórmula Indy, Fórmula Ford, Stock Car, tudo ao vivo, né? Então, não é, não, não é uma novidade, né? Então, ontem, por coincidência, ontem, é, veio um pessoal aqui que vai fazer o evento aqui em Sorocaba, do lançamento dos caminhões agora, dia 7, o pessoal da Quartos Solite e, e eu estava mostrando um vídeo para eles e de uma corrida de 2006, é, que já tem bastante tempo, transmitida na, Sim. na Bandeirantes, é, trans, transmitida na Bandeirantes, na ação do Theo José, e ele estava fazendo um sorteio, é, sorteava o ouvinte para falar com o piloto dentro do caminhão e depois ao Sim. vivo no pódio. Quer dizer, estava negócio de 2006, Aí eu vou mais para trás, Caramba. aí fui buscar também esses dias atrás uma imagem de, de Fórmula Ford de 1986, cara. Você está falando aí de, 26, de quanto? É, 36 anos atrás, não é isso? 30,
0: 36 anos, é.
1: 36 anos atrás. Sim. Já tinha na Bandeirantes o Elia Júnior, que faz, comandava aquele show de esportes, e aquelas meninas do telemarketing, telefone, atendendo os telefone falando sobre a corrida. Quem ia ganhar a corrida tinha um tipo de aposta ali, né? meio disfarçada, uma aposta disfarçada. Nós estamos uhum. falando de quase 40 anos atrás. Quer dizer, Exato. então, não tem assim. É, as, as novidades também, é, é entre aspas, eu acho que muita coisa é, é da, das ferramentas que tem à disposição hoje. né? Então, de você gravar um vídeo, de você pôr uma câmera, câmera on-board no carro, de você fazer um vídeo ao vivo de dentro da sua oficina e mostrar o que você está fazendo quer dizer, são, são várias assim, nuances que basta as equipes e pilotos e, e organizadores aproveitarem, né, o campo é muito grande
0: é, exatamente você falou de até o José, na... nossa, ele me, me veio aqui que o é. As, 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 as corridas da. Na, na época chama, chamava Fórmula Truck, né? Eu lembro é, que, tava que passava, da, na, eu me lembro né, a muito Truck, bem. Assim
1: do, é. do... E na época o Theo é. começou na realidade na Fórmula Truck, né? Então é. Exato. É, é, é fantástico, né? Jova Fogaça, vem de Jova Fogaça, vem de Fogaça. Não perde mais de Jova Fogaça. Exato. Faz tempo que eu não ouço isso, Exato.
0: É legal, era muito legal. <risos> exato, exato. Não, realmente. Mas é, realmente, assim, é, é, é porque é, de uns tempos para cá, né, principalmente, assim, é, a gente fala de Fórmula 1, a própria Stock Car, é, ela, ela tava, a cobertura dela tava sendo, tava sendo muito maltratada, assim, tava dando, era aquela coisa, passava a corrida, dava bandeirada, acabava, não via pódio, não via nada. É, não
1: via nada. Uh,
0: nada. E agora parece...
1: É isso, é, isso melhorou muito, principalmente falando de Fórmula 1, é a outra emissora via era dinheiro, né? Então, acabou aquele tempo, tchau, acabou. Então, vamos para o outro, né? A gente até entende isso, Exato. que é um negócio, né? Mas é, pega uma outra TV que tem uma outra visão de negócio e a, e a gente tem que agradecer e aplaudir que a TV Bandeirantes está usando. E os caras estão dando show, né? Na transmissão Sim. toda da Bandeirantes ali, as pessoas que estão diretamente envolvidas na, na transmissão, o Papa, né? Que é o Sérgio Maurício. Os comentaristas Sim. também, todo o pessoal lá que entende do que estão fazendo. E tudo isso aí é. Para a gente que vive desse spot, é muito bom porque cada vez atrai mais, né? Porque. Sim o automobilismo é, e então... todos, todos os esportes em geral perderam muito para o futebol, né? Então você vê hoje no domingo, sim, sim. qualquer canal que você liga à noite só fala de mesa redonda de futebol. E isso já há muito tempo, né? Exato. Então é isso. Exato.
0: É, é, então, é, até... até ia perguntar sobre isso. Você falou assim que atrai bastante gente. Você... Porque assim aqui no Brasil, falando especificamente do Brasil, né, assim, teve né, a, a, a cobertura da, da Fórmula 1, é, aumentou, deram mais espaço, é, junto com outras categorias de automobilismo, né, aqui nacionais e tudo mais. Tem a questão né, do, do, do seriado da Netflix, que, que atraiu muita gente nova, né, que não conhecia para esse mundo do automobilismo. É, você, você desses, desses dois, três anos, anos para cá, assim, Uh, você percebeu realmente que, que, que aumentou mesmo é, é, pessoas que, por exemplo, nunca tinham ouvido falar de Copa Truck, de Stock Car, é, começaram a, a aumentar essa, esse, esse público, assim, reno, renovar esse público também, como, e você acha que isso é um reflexo desse, desse trabalho, né, de, por exemplo, de, de cobertura da Bandeirantes de, de Fórmula 1, é, ou mesmo da, da série da, da, da Netflix, ou, ou acha que não tem nada a ver?
1: Não, tem a ver, tem tudo a ver na realidade, né? Porque é, muita gente, para muita gente, é, não, não sabe, por exemplo, nunca vi uma corrida de caminhão, nunca viu uma corrida de stock car, ou nunca tinha visto, entendeu? Mas muita, muita gente, você tem total razão uhum. no que você está falando, e, e melhorou muito com a entrada da TV Bandeirantes em questão de patrocínios. Então, você vê que as categorias, é, é, cara, mesmo no tempo de pandemia, né? no tempo de pandemia, foi 2020, 2021 e 2022 agora, é, você vê, o estoque começou dia 12 de, de, de fevereiro. Cara. Quer dizer, isso era impensável antigamente, entendeu? Porque tinha que esperar passar o carnaval para tratar, começar a tratar de você renovar o patrocinador. É, hoje não. Hoje nós mesmo aqui, nós terminamos o ano com os patrocinadores todos renovados. Então, isso aí é, é reflexo de um trabalho, um trabalho de transmissão, que, que, que leva diretamente aquilo que você está fazendo ao grande público. É, muita gente fala, eu também já falei várias vezes isso, ah, daqui dois anos, três anos, cinco anos, a TV não vai existir mais. Quanto tempo faz que você fa ouve falar nisso? Ah, e cada vez mais para esses esportes, você vê a necessidade da TV. Entendeu? Então você senta na mesa de um patrocinador, ou de um possível patrocinador, a primeira pergunta que ele faz é mas que TV que transmite? Entendeu? E não fala, ah, passa no YouTube, passa no Facebook, qual rede social que passa? Não, cara. É tradição. Então a TV é uma tradição. Então é, é hoje quando eu vejo ainda eu mudei meu pensamento em relação a isso é, ah, daqui a pouco não vamos precisar mais da TV. Vai precisar da TV sempre, cara. Porque no Brasil é uma tradição a TV. Apesar de hoje da, de milhões de brasileiros estarem com, com o celular na mão. Né? Mas você não tem o costume de assistir uma corrida, por exemplo, no celular. É. Ou uma é. série no, no, no celular. Uma novela no celular. Você vai um programa de humor no celular. Você vai na TV. Né? É. Então, eu Exatamente. hoje eu gosto de corrida e futebol. O resto é. da TV eu não assisto absolutamente é. nada.
2: Nada? É zero?
1: Zero. É. Então a TV fica desligada. Vou lá, é. ver uma corrida vejo na TV. E futebol também. É. E isso deve acontecer com muita gente, né? Então, sim. nesse ponto, sim, a TV vai ficar para trás, né? Antigamente, não. Você tinha que ficar o dia inteiro na TV. Não tinha é. outra coisa, né? Então, assistia. Até a Ana Maria Braga eu assistia.
0: É. <risos> E, e, quais, e quais, e quais categorias assim que você costuma, costuma mais acompanhar assim da, da, da você a, a, assiste tu, tudo que é possível ou tem algumas assim mais? Não,
1: por incrível que pareça, eu não gosto de assistir NASCAR, e não gosto de assistir nem Fórmula Indy. Já gostei muito, entendeu? Uhum. Eu acho que a Fórmula Indy tinha assim absurdamente grandes nomes lá, né? Sim. E, e agora 500 milhas eu acho fantástica. Essa eu não preocupo por nada. Mas outras, outras etapas de Fórmula ainda eu não vejo. E NASCAR também eu vejo os últimos 5, 10 minutos quando vejo. É. Porque a corrida decide nos 10 minutos finais. Sim. Então tudo que aconteceu antes, para mim aquilo lá é um marasmo, né? Principalmente é. porque a maioria das corridas são 3 horas de corrida. É. É, mas assim, eu gosto muito de... Eu sou, eu sou um, é, é, um, um apreciador do, da pilotagem. Então, Aham. esses dias, para você ter ideia, eu estava assistindo uma corrida da Copa Fusca em São Paulo. Até gostaria de ter falado... É, eu ia tocar nesse assunto e até... É, é, me fugiu o nome do piloto. E já é um piloto mais de idade. Já. É, cara, ele disputando a corrida com o outro, primeiro e segundo. Cara... Eu tomei uma aula de pilotagem ali, sabe? É, Dever você ver pontos que você fala, pô, vou perder tempo vou ver uma borda de Fusca, entendeu? E eu vi pontos ali que eu posso hoje no seu se guiar, e se eu voltar a guiar, ou se eu dia algum dia eu voltar a guiar, eu eu colocar aquela técnica em prática, porque era uma técnica que uma técnica que eu não conhecia e que não vi ninguém até hoje, nenhuma categoria, fazendo. Pode ser pelo tipo de carro? Pode ser. Mas aquela, aquela técnica no meu carro, no meu caminhão, eu nunca apliquei, porque na minha técnica de pilotagem, aquilo não cabia. Então pode ser que no caminhão ele funcione, que aquela técnica funcione e me dê vantagem. Você entendeu? Uhum. então é, você está sempre aprendendo então é, o meu hobby hoje é ver é ver pilotagem, então eu tenho certeza que hoje mesmo quase aos 60 anos é, eu vou ser o um piloto melhor eu vou ser o um piloto melhor então
2: é e, isso e,
0: é, é eu isso vou, aí e você é, é, fiquei, fiquei curioso assim, nessa questão do, do zumbord assim. é, o, que, o que, que você procura o que você procura e o que você consegue... Conta um pouco mais para a gente. Assim. Como, é que, como é que é, essa, essa, é esse técnica. estudo que você faz? É, é pura
1: técnica. Pura técnica. Então, é... eu vejo, por exemplo, vejo a câmera, a câmera on board do Fabinho. É... Ele tem o costume de mexer muito o volante. Uhum. Ele tem o costume, assim, de mexer muito o volante. Isso não atrapalha em nada, apesar de ser uma grande desculpa para o preparador do carro. Quando o cara tem um carro ruim, a primeira coisa que ele vai falar do Fábio, que já virou tradição, é que ele mexe muito o volante. Aí, pá, outro dia, a gente falando uma corrida em tarumã, ano passado, ele foi, no geral, ele anda na super e no geral, ele ficou terceiro a corrida inteira, e chegou em quarto, perdeu o quarto na última volta, até porque não quis brigar, porque quem estava atrás era o Salu e eram categorias diferentes. E, última volta, ele se via, chegando em terceiro, quarto, ele era o primeiro da Super Truque. Pô, o cara do no geral. Aí eu tive que ouvir o cara lá e pô, mas eu achei que o Fábio, vendo a câmera board que o Fábio postou, ele mexe muito o volante. Quer dizer, isso já virou tradição no meio. O cara olha, mas ele, esse cara mexe muito o volante. E daí? Que mexe o volante. Eu falei, ah, ele mexe muito o volante. Sabe quem foi o segundo caminhão mais rápido na classificação e na corrida, no trecho 1, um, que é o trecho de alta velocidade, que ali é para nego que acelera, ali não é para bundão. Entendeu? Ali é para nego que acelera, os bundão lá fica para trás. Entendeu Itarumã? É curva 1, 2, 3, a 9. Sabe qual caminhão, qual caminhão foi mais rápido? O segundo mais rápido foi o Fábio, do grid inteiro. E na corrida foi o Fábio de novo, o segundo mais rápido. Então, o que, que isso está influenciando? Mas não é que o cara ouviu e quer botar aquilo como um problema, você entendeu? Então, é por isso que eu gosto de analisar as corridas, as câmeras on-board, é, principalmente a câmera on-board é, é do meio da curva, curva para frente, na entrada da curva, onde é posicionado o carro, você entendeu? Então, eu vejo câmeras on-board assim que eu bato o olho, o cara fazendo duas curvas, eu já tiro dali, porque vejo que não guia nada, você entendeu? Mesmo que ele chegou em quarto, chegou em quinto, ou chegou porque equipamento é bom pra caramba, uhum. mas é, falou, pô, esse carro vai vir um segundo mais rápido, né? Então, é, com, mesmo com o Fabinho, eu, ele não tem costume de eu, ver, eu tenho, então acaba a corrida, eu ver a câmera no board. Então, tem uma corrida que ele ganhou em Curitiba e foi quinto no geral. E foi uh, o ano passado que a gente começou a usar os motores Mercedes. E nós não trabalhamos, nós somos a única equipe que é raiz, cara. Para você ter ideia, os caminhões, nesse ano, 2022, não tem contagiro, Você entendeu? Não tem nem contagiro. Então, é, é... Ah, vai pôr uma telemetria, vai melhorar? Será que vai melhorar? Quem vai estar tá vendo a telemetria? Um cara que só viu o computador, sentou algum carro de corrida? Não, nunca sentou. Então, como esse cara vai me ensinar? Você entendeu? É, 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 muita gente aí é, é, é assim, o Dilma Fogasso, o cara muita gente ama e muita gente odeia. <risos> a maioria que odeia tudo do meu meio, meio, meio automobilístico, entendeu? Eu falo que é real. Sim. Então é, é coach Ah, agora a moda é ter coach. O que o coach ganhou na vida? O que esse coach fez na vida? É como é que esse cara pode ir lá e falar, ó, ah, freia ali, vira ali, entra aqui, acelera Sim. ali? O que que se ganhou na vida? Foi coach, se ganhou o quê? Correu do quê? É a mesma coisa do futebol, entendeu? Você jogou onde? <risos> né? Entendeu? Então é Sim. isso, cara. É coach do quê? Do que que se <risos> correu? o que, que se ganhou? É isso. Então é, é, e lá a gente não tem isso. Então eu, eu chamei ele, falei para ele, falei, ó, esse caminhão seu aí vira sete décimos mais rápido e ele tinha largado em quarto na categoria. Uhum. sete décimos ele fazia pole da categoria. Falei, ó, uhum. aqui está trocando a marcha antes para caramba. Aqui está segurando muito a marcha. Que é um motor que é, é diferente do Ford que ele estava acostumado, entendeu? O um motor que uhum. gira mais tudo. E então é isso. É, e você vê, eu acho, eu acho interessante essas essas discussões, esses assuntos. Então, uma corrida em São Paulo também, que a gente tomava um puta pau de motor, mesmo no Mercedes, e o caminhão Mercedes, os caminhões grandes, Mercedes, Volvo, Scania, Volkswagen e tem muita força aí embaixo, o motor é muito grande. O Ford já trabalhava mais em alta, se assim, tinha que andar com o caminhão muito curto e trocava muita marcha. Então tem curva que você. Que, o, que a gente colocava a terceira no Ford, isso que ela coloca o quinta. Para poder tanta força ter o motor. E aí, um dia me ligou um, um piloto, que também viu a câmera on board do Fábio. Falou, cara, ele está guiando errado esse caminhão. Não usa a terceira com seu motor. Falei, cara, o câmbio tem quantas marchas? <risos> Seis. Né? No caminhão tem mais. Tem marcha para usar. O Fórmula 1 tem oito março e faz o bico de pato de primeira. Sim. Faz o, 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 o pinheirinho de primeira. Então o cara é errado Você entendeu? Então quando eu estava na Argentina, lá na equipe do Orestes Beta, que é o mago argentino, e foi uma coisa que ele falou para mim que eu nunca mais esqueci. Ele falou que o, o câmbio é feito para usar. Entendeu? Então você usa como você quer. De repente você vai lá, se não tem tanta potência dá para você mais parar mais para dentro e em vez de fazer de quarto tem que frear antes para sair redondinho se ir lá para dentro e a terceira, parar e sair de terceiro e é mais rápido então é, é eu, eu, eu gosto de observar muito para a hora que eu abrir a boca para falar não falar bobagem entendeu falar sabendo daquilo que eu estou que eu tô falando se eu falar pro cara ó esse caminho se eu virar sete desce mais rápido eu vou lá mostrar para ele que o caminhão... Eu não sou eu que vou virar. Mas vou mostrar para ele onde estão os problemas. E aqui não. você vai virar mais rápido. Então hoje, se você perguntar para mim... Quanto virou o trigésimo na corrida de Stock de dupla? Eu sei quanto virou. A corrida inteira. Caramba! Então é, é, é essa análise que você tem que fazer, você como dono da equipe, a hora de você escolher o um piloto, é, vai lá, faz essa análise, análise toda. Entendeu? Ah, vou lá ver quem virou mais rápido. Quem virou mais rápido, você não vai ver nada. Então, você não sabe se o cara que largou lá atrás e veio passando, se ele teve alguma volta limpa na corrida, de repente ele não teve nenhuma volta limpa, veio passando um monte de gente, e se vai ver a volta mais rápida do cara, é a última melhor volta da prova. Você entendeu mas eu não pergunto uma volta limpa então tem um monte de, de detalhes no meio do que é o estudo de uma pilotagem entendeu então o um trabalho que que eu gosto assim de, de ver ele fazendo até não acompanho muito por falta de tempo é o Vitor Nees que, que que é um moleque que guia absurdamente e está lá explicando em vídeo é, em câmeras em é, em desenhos em, como é que fala, é, nessas produções de, de imagens hum. é, é, é uma aula de pilotagem, isso aí eu acho bacana isso aí eu acho bacana aquele cara sim, é um cara que tem uma visão muito boa do que é a pilotagem o automobilismo é outro negócio
0: legal, legal e, e, e Alma, é, olhando para o automobilismo brasileiro assim, a, a, a gente ouve muito Assim, eu, eu, eu vou te perguntar bastante coisa sobre Fórmula 1, porque o canal aqui é mais sobre Fórmula 1, mas a gente é e, 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 pergunta que a gente sempre ouve assim é ah quando que a gente vai ter um brasileiro de novo na Fórmula 1? aquela coisa toda, é, assim desses pilotos brasileiros na base assim que tem na base assim, você tem, tem algo, você acompanha né, as categorias de base onde, é, onde quais esses pilotos brasileiros. E tem algum assim que você, você te chama atenção, que você acha que vê, vê, vê talento, que você né, é, acompanhando o estilo de pilotagem fala, ó, oh, esse, esse, esse garoto aí vai, tem futuro. Ou, ou você praticamente não acompanha muita coisa?
1: Cara, isso é muito difícil. Eu acho que o talento, tem vários que tem talento, uhum. brasileiro que tem talento. É o problema, é, é a hora de estar no lugar certo, na hora certa, a hora que, hora que... O Sim. funil realmente é funila, entendeu? Uhum. Essa é a hora importante, né? Então, às vezes, o cara está lá e, e perde o time, porque não, não entrou numa equipe boa naquela hora. E aí o talento não vai funcionar muito, porque do outro lado também tem a equipe e tem talento também. Né? Então, é, é, é difícil. Você vai ver, aí como, por exemplo, aí, o Durugovic, que é um moleque que, que, que até então ninguém conhecia ele no Brasil. Conheci o pessoal do kart, né? Mas é quem acompanhava mais o automobilismo lá fora. Viu ele ganhar na Fórmula BBV, ele ganha outras categorias até chegar numa Fórmula 2. Aí chegou numa Fórmula 2, na primeira corrida do ano, ele ganhou a corrida. Aí para o brasileiro falou: por que que é esse Drogovic? Ah, esse Drogovic foi, tá, foi a imprensa principalmente. É um grande talento. O cara nunca viu ele em lugar nenhum. Está vendo agora, ganhou a corrida virou um grande talento. É um grande Sim. talento. Né? Mas aí teve que dar um outro passo, mudou de equipe. Aí você vê Sim. que ele foi para uma equipe que era para ser melhor, não foi. Exato. Né? Talvez se ele tivesse ficado, ficado no, no, na equipe que ele estava, ele teria feito um segundo ano melhor de Fórmula 2. E tivesse Sim. sido um dos destaques do ano, apesar que ele ganhou, ganhou uma Sim. ou duas corridas também nessa equipe que ele está. Mas o primeiro ano dele na Fórmula 2 foi melhor. Então, agora ele aí, voltou, né? Aí, aí que eu te falo que é, é o time. É hora se você está na hora certa, no lugar certo. Ele fez a ação certa para estar tá numa equipe melhor e acabou não indo muito bem, né? Então, aí voltou agora no terceiro ano para a equipe que ele estava no primeiro ano. Quer dizer, Sim. é. é é difícil, e pode ser que seja uma, um grande pulo do gato, e pode ser que seja um fiasco. Quer dizer, uhum. é, aí, do, aí de repente são três anos de Fórmula 2, vai ter por um quatro anos e, e aí. É. Entendeu? Então você viu outros talentos aí que ganharam na Fórmula 2. É, é, e voltando lá atrás, né, na, na época que era a Fórmula 3000, o Max Wilson uhum. foi campeão de Fórmula 3000. Sim. É. É, o Ricardo Maurício andava na equipe Red Bull de Fórmula 3.000, E era uma equipe vencedora. né? Então, é, você vê quantos pilotos aí de talento Sérgio Jimenez andava de Fórmula 3.000. Então, quantos talentos a gente está falando? O de Graça, se não me engano, foi campeão vice de Fórmula 2. Né? O Diego Nunes, que está na Estocar, ele foi vencedor de corrida de Fórmula 3.000. Duas corridas na Fórmula 3.000. Então, é o time, cara. A hora que a funila lá, é a sorte, é, é um monte de coisa envolvida. De repente, é o erro de você querer ir para a Fórmula 1 e não migrar para uma Fórmula Indy. Porque o teu sonho e objetivo foi sempre a Fórmula 1. Sim. Quer dizer, não é um negócio fácil de acertar, né? Então, eu sempre uso um termo assim, usava, hoje eu nem falo mais disso. Estou falando agora porque a gente está falando nesse assunto. Então as pessoas é, vêm os que dão certo, né? Mas você vê grandes pilotos, grandes talentos que foram para lá e voltaram, e hoje são completamente esquecidos. É, você lota aí 10 jumbo desses e vem nego em pé. Entendeu? Uhum. Essa é a realidade. Então eu vejo assim o um caminho para o Brasil cada vez mais difícil, porque você não tem uma grande um grande patrocínio pegando aquele piloto desde lá de trás e caminhando com ele né um dos últimos que a gente teve que chegou lá foi o Rubinho Quarisco, né Sim. o Felipe massa também teve, teve também grandes apoios é, de empresas brasileiras até até chegar numa numa Fórmula 1 quer dizer é, e, e hoje você não vê mais isso né então você não vê uma uma, uma telefônica, uma petroleira, um banco, é, sei lá, uma estatal dessa aí, é, patrocinando um cara desde o começo e levando até lá fora uma, uma Shell, uma Ipiranga, pegar um moleque hum. desde o Cato lá. Vamos escolher cinco talentos aqui do Cato e vamos fazer esse cara aí ser o futuro do Brasil na Fórmula 1. Vamos poupagerir a carreira dele aqui, o Felipe Giafone, por exemplo, entendeu? o Max Wilson, o cara que tem todos os caminhos lá fora, que tem entrada em grandes equipes, que são caras do automobilismo, não Sim. caras que são é, empresários de pilotos, entendeu? E você não vê isso mais no
0: Brasil. E, então, e você consegue... É... E você consegue é, é, você, a gente não vê isso no, no, é, mais no Brasil... É, e a pergunta que eu faço é, por que a gente não vê? Você, você tem uma, uma explicação para isso? Assim, o automobilismo de hoje é muito mais caro, muito mais inacessível do que era antigamente? Ou realmente não tem mais interesse? Por, por que? Assim, você, você consegue me, não, me responder eu acho isso?
1: Que, eu, acho, eu, eu penso que, que para o Fórmula principalmente, o que acontece? A falta de uma categoria é, de base, ela, é, é, essa falta ela é fundamental para você não ter um, um piloto brasileiro lá fora. né? Uhum. Apesar que você vê grandes pilotos aí que nem passaram aqui, o um Ayrton Senna, correu de cátice aqui e nunca correu em carro de corrida no Brasil. Né? Então, tem, tem outros talentos aí que também me fogem a memória. Basicamente, não é isso, mas você tem que ir no kart, é, é e, e o automobilismo lá fora hoje é muito caro. E o dinheiro nosso está extremamente desvalorizado. Sim. Então, eu vou te dar um exemplo. O Fábio entrou na Stock Car, ficou três anos na Stock, em, em 2013. Quer dizer, tem quase dez anos. É, em 2014, 2015, uma Stock Car custava um milhão de dólares para você andar numa Stock Car. Aí você falava, para andar numa Stock Car é caro demais. Custa um milhão de dólares, com um milhão de dólares eu faço uma Indy Light lá fora. Com um milhão Aham. de dólares com 700, 800 mil dólares, eu faço uma Indy Lights que é, faz preliminar de Fórmula 1, Fórmula Indy. O próximo passo é uma Fórmula Indy. Aí hoje uma estoca custa 2 dois, dois milhões e meio, e meio de reais, 3 milhões, que não dá, você vai falar em 2 milhões de reais hoje para você entrar numa equipe média de estocar não dá 400 mil dólares, cara. Então o dinheiro está é. super desvalorizado. Stock estoca que era cara não é mais caro, entendeu? Então você vê lá que hoje vai lá sentar num carro de, de estocar com 2 milhões. Não tem, não tem vaga. Quer dizer, então como que o automobilismo nosso pode estar tá ruim? Vai numa Porsche lá procurar para ver se consegue sentar num Porsche, que tem 60 Porsche correndo em três categorias. Você não consegue. Vai entrar na Copa Truque aí, hoje, com... 300 mil, mil reais que se corria aí há dois, três anos atrás, você não consegue. Você entendeu? Então, é, é, as categorias estão fortes aqui também, apesar do dinheiro estar tá desvalorizado, quando você faz essa conta lá para fora. Então, é. hoje você vai falar o quê? Vamos falar aí para o cara aí para uma, uma. fazer uma Fórmula 2 hoje custa 8 milhões. 8, 10 o, milhões de...
0: O, o, o Samaya, né colocou isso, o Guilherme é, Samaia, é, né? Exatamente. 10 dizer, milhões, então, né?
1: como é que você vai, vai é. fazer, fazer uma empresa chegar lá? É. é difícil, não é fácil, entendeu? Aí, antes, antigamente, o cara chegava com o pai, com o patrocínio do pai. Hoje, você quebra a empresa do pai, cara. Né? Então, tudo mudou, né? Então, você pega grandes empresas hoje, não é o pai que mais está lá é, dirige a empresa, é uma, é uma é uma SA né? então é, não é só um cara que manda, quer dizer é um negócio difícil, é, é muito difícil então eu vejo ainda a falta de categorias de base elas serem assim fundamentais né? agora outra coisa é o carro aparecer, então antigamente você tinha no Fórmula, você tinha as laterais altas, o teu patrocínio aparecia, o cockpit uhum. aparecia Hoje, se pega um fórmula aí dessa Fórmula 4 que vai ser lançada, a carenagem é dessa altura. Tem 15 centímetros. Você vai escrever onde num carro de corrida para fazer aparecer. Você entendeu? Então, é, sabe, é... É difícil. São pontos assim que eu falo, que muitos podem achar que é uma bobagem, mas é, são pontos importantes. Entendeu? Então, Exato. eu acho assim, talento, o Brasil sempre vai ter. Porque a gente tem um kart muito forte. O kart do Brasil é, é, é muito forte. Mas tem grandes pilotos que não passaram pelo... que, que, que nunca foram... Não, não, não passaram... não tiveram muita grana para estar num kart muito forte também. Você tem que estar bem apoiado, né? Porque hoje uhum. o kart também é muito caro. Então, é, é... eu acho cada vez mais difícil, assim, de... enquanto não tiver um trabalho de base mesmo, e fala, pô, mas isso aí vai demorar cinco, seis, sete anos. Cara, cinco, seis, sete anos é ontem. É daqui para ali, ó. Passa é na hora correndo, para você pôr um brasileiro numa Fórmula 1, aí vai quatro, cinco anos bem apoiado, entendeu? E dando a direção certa. Essa é a minha opinião, pelo menos. Posso estar Sim. totalmente é. equivocado, que eu estou falando também.
0: Eu vou. Eu, eu, eu vou te perguntar sobre a Fórmula 4, mas antes só quero avisar o pessoal do chat aqui, que só quiser mandar pergunta para o Djalma Fogasta, aqui manda aqui, no, manda aqui no chat. Também deixa seu like aí já no, no vídeo, deixa seu, seu comentário é, e tudo mais. E, Djalma, você tocou da Fórmula, da fórmula 4 e já ia ser a minha, a minha, a minha próxima pergunta. E o que, que, o que, que você. você é, tem conhecimento dessa Fórmula 4? E o que, que você espera? Você acha que. que que tem chance realmente de, de vingar, né? Porque a gente teve aqui no Brasil muitas, algumas categorias de base, a gente teve a Fórmula 3 Brasil, que começou forte, mas depois eu, eu me lembro de ter visto uma corrida da Fórmula 3 Brasil, a gente passava no Sport TV, uma coisa assim, que tinha seis carros largando, até que não, não, não tinha mais. É, como é que você vê essa, essa Fórmula 4 aí? Te, te, te dá uma, uma esperança que, de que finalmente a gente vai ter essa, essa categoria de base aí que você, que você mencionou que falta? Que vai, vai ter uma categoria de base forte que, de repente, pode é, é, gerar frutos? ou
1: É difícil, cara. É, é muito é difícil, difícil falar, porque eu posso pas, é, passar uma imagem de um cara pessimista, e eu não sou assim. Ah, Às vezes, você fala as sim. verdades, sim. Sim. e a verdade não, não é o que muita gente está esperando, vai, de, vai, vai contra o que muita gente pensa. Não que o cara ah. pense em verdade. Mas ele tem uma outra visão. Né? Então eu falo baseado na, na minha visão. Né? Claro. Então, eu acho que já é uma categoria que já nasce elitizada pra caramba. Né? É, vai participar de do... um. Ela já nasce elitizada, por outro lado, ela tem uma chance maior de fazer esse cara chegar ir para frente. Né? Agora vai levar o cara para onde? Para onde ela quer levar o cara? Você entendeu? Porque antigamente você tinha aqui uma Fórmula Ford, aí é, da Fórmula Ford você ia tinha Fórmula Ford, Fórmula Fiat, é, depois sua Fórmula Chevrolet, você saía dessas categorias, você ia por uma Fórmula 3 sua americana, depois você ia para fora. Então quando o cara ia para fora, o cara já tinha um nomezinho feito aqui. Hum. Numa época que os carros de turismo não eram uma bola da vez e hoje são. Então, você vai, por exemplo, você vai chegar numa fábrica hoje. Não, numa, vamos falar de uma Ford. É, do Ford, a Ford quase nem está mais no Brasil. Vamos falar de uma Chevrolet. Vamos fazer uma Fórmula Chevrolet aí, sem asa, com pneu radial, o que é uma 1600 aí. Uhum. Entendeu? É, que é uma grande categoria. É, tem 30 carros largando. Mas já são pilotos mais velhos, são pilotos que não querem fazer uma carreira, porque o pai do penino que sai do kart, não quer pôr ele nessa categoria. Porque ele quer mostrar para os amigos que o carro tem que ter asa, que parece com Fórmula 1, que tem spoiler, aquela porra não tem, não tem nada disso, entendeu? É um charutinho com as rodas finas, pneu radial, não tem asa, não tem spoiler, não tem porra nenhuma. O pai não quer dar esse passo. Você entendeu? Ele quer postar a foto lá do moleque que a cabeça para fora, capacete bonito, pintado numa é, categoria legal, entendeu? É, e é um caminho errado. Na minha ótica, é um caminho errado, entendeu? Então, o cara, antes de chegar numa Fórmula 4, ele tinha que passar numa categoria dessa. Obrigatoriamente. E como é que você vai obrigar? O cara o organizador não está preocupado com isso, cara. O organizador está preocupado em fazer categoria da lucro. Sim. Onde vai vir, quem vai andar... Não interessa. Mas eu vi pouco dessa Fórmula 4. É, e o que eu vi eu achei legal. Achei muito bacana que eles escolheram quatro ou cinco equipes muito fortes da Stock Car. Tem equipes que já trabalharam lá atrás com fórmula. Que essas equipes não eram fortes na Stock Car. Eles, eles fizeram carreira lá atrás, preparando fórmulas. E foi sorteado, foi sorteado os pilotos, né? Ah, não vou aqui que eu vou pagar mais para esse aqui, para andar nessa equipe. Então, eu acho que isso não pode desvirtuar na categoria, entendeu? É, foi sorteado para andar ali, ah, tá tomando pau aqui. Não, vou lá na outra equipe pagar 200 mil a mais e vou andar lá porque lá é melhor. Que é o que acontece em qualquer categoria hoje. Então, como foi escolhido, esse piloto tem que ir lá até o fim. Aí vai virar o ano, aí vai o um outro sorteio desse. Entendeu? Claro que as equipes, cada uma vai se sobressair mais que a outra pelo conhecimento técnico das pessoas envolvidas nessa equipe, nessas equipes. Então, eu acho que é uma coisa que está me gerando curiosidade de saber, pela pela capacidade dos pilotos, pela capacidade das equipes. É, agora, se isso é o futuro, não sei, não sei te dizer, porque eu vejo hoje, por exemplo, eu olho para trás aí, eu tenho, como te falei, eu vejo corridas antigas. Aí eu vejo aí páginas no Facebook, você pega a Fórmula 3 sul-americana, você vai ver uns carros de 1990, que esses carros seriam atuais hoje. Você entendeu? E você vai falar assim, Fogar, tá está ficando louco, pô. Vai lá ver um carro daquele lá. Você não é um carro atual hoje. Pode não ter a carenagem ser quadrada, mas ela é alta. E Você escreve o nome que você quiser lá, se for um patrocínio lá de um metro e meio de, de largura por 25 de altura, hoje você vai lá pôr um adesivo desse tamanho. O cara vai falar, peraí, onde é, vai pôr meu nome? É. Embaixo na hora que capotar o carro, apareceu o nome do cara. <risos> você entendeu? Então é, é... tem todo esse lance, sabe? E, e, e aí... E aí o que eu estou falando vai de encontro também, de repente o cara faz um, uma baita de uma, de, um, de uma ação legal nas redes sociais e ele acaba aparecendo mais do que ganhando uma corrida aí com o carro do adesivo desse tamanho e dessa altura. Né? Então você tem outras ferramentas para fazer aparecer. Então é... Mas a hora que chega lá na frente, a grana hoje pesa muito. A hora que o cara monta num avião aqui, cruza o Atlântico e desce lá do outro é. lado, aí, a, aí o negócio fica difícil, entendeu? É, Complicado.
2: Oh, Mas viu, vamos aí, viu?
1: vamos ver, vamos ver. Você vê aí que, o, que o, é, o Pietro Fittipaldi é um moleque muito bom de relacionamento.
0: Sim.
1: É, cara, eu fiquei assim encantado com ele. Eu não conhecia, né? Fui nessa corrida de duplas. Ele estava largando lá a hora que o Tony chegou, chegou 20 vigésimo, e o carro que o Fábio estava com o Gustavo Frigoto chegou 19 então estava ali do lado.
2: Sim.
1: Aí fui lá, bater um papo com o Tony, que pô, a gente tem um baita relacionamento. E aí ele me apresentou ali o Pietro, sabe? Ah, liga para esse velho não velho só fala merda, fala bobagem pra caramba. E fiquei trocando uma ideia com o menino lá, foi um menino sensacional. Eu gostei muito de ver ele guiando o estoque. É, não dá para você julgar muito, porque o é, é uma, uma é uma, foi uma corrida de táticas, né? Então é. ele, o Tony não abasteceu antes para deixar para ele ter um resultado melhor. Estava com muito push, então com muito push, cara com nove push e outro com quatro. Você é. vai disputar quatro voltas, em quatro, cinco voltas com esse cara, e depois você vai embora, vai dando push e vai embora. Que vai dar uma, dar, dar uma diferença de um segundo por volta. Então, não dá para você falar, puto, o cara fez uma puta corrida. Não, fez uma puta corrida porque a condição era muito melhor também. Sim. Mas na Fórmula 1 não tem trouxa, cara. Se ele está lá com piloto reserva, é piloto de teste, é bobo ele não é. exato Quer dizer, sim. você tem um que tem uma grande chance de ir para a Fórmula 1, hoje brasileiro, mais próximo é o Pietro. E é ótimo de relacionamento. Tem o avô, é, é o avô, né? O avô que... Não, o Emerson é.
0: O Emerson é pai dele, né?
1: Emerson, não, pai, acho que é tio, não é? do não. Pietro acho que é tio, não é?
0: É, tio, tio ele é... Não, é. não sei,
1: mas é. Mas é, sabe tudo, né? Quer dizer. Então, o cara que conhece todos os caminhos. Tem um cara que conhece melhor o caminho lá do que o Emerson, que tem grande influência nas equipes, é, é. Às vezes chega numa hora no funil também, que às vezes o relacionamento. Ele acaba falando mais até do que o dinheiro, né? É, então, ele, é... É neto
0: do, ele é neto do Emerson, tá? Ele é neto, neto do Emerson. É. É. Então, então
1: do tem Emerson. o avô que sabe tudo, cara. Então, é. É, é um mito, né? O cara não é valorizado aqui dentro, mas lá tá. fora é o rei. Sim. É um mito. Então, isso pesa muito lá fora. Nessa categoria, chegar numa Fórmula 1, só com dinheiro você não chega mais. É. então eu acho que o cara que está mais próximo hoje é o Pietro
0: Exato. é o pessoal o pessoal hoje hoje estava falando né Tá falando né porque com essa com essa questão da Rússia aí do Mazepin tal tá, oh, Pietro vai entrar no Sim. lugar dele mas acho é... e é, o...
1: é pode ah. ser aí que seja uma vaga para ele aí bem pensado
0: bem, é. bem observado deixa eu só deixa eu só aproveitar o gancho aqui né deixa, e, e agradecer um super chat que a a Evelyn, ela mandou aqui, a Evelyn que ela, ela fez Superchat essa semana também que a gente estava ela está lá na Escócia e ela falou né, que a Europa está um verdadeiro caos em todos os fronts, né, então, que realmente realmente triste e esperamos aí que fique tudo bem com você aí, Evelyn, que, que isso não te afete de maneira nenhuma. É, Djalma, você é, estava comentando agora, né, você falou de, de, ah, às vezes faz uma campanha nas redes sociais e tudo mais eu quero saber de você, assim, como é que você... Eu, eu, eu te, te sigo nas redes sociais, eu vejo você falando, fazendo vídeos, né? Comentando sobre, sobre a corrida, sobre as polêmicas. É, como é que surgiu isso, assim, você do, do, a, decidiu, assim, ah, eu vou pegar aqui, vou, vou fazer live, vou fazer vídeo. Como é, como é que foi que, que surgiu isso aí? Ah,
1: cara, sempre eu fui, assim, muito falador, né? Ah. E sempre fui um cara, assim, de de fazer amizades fáceis, né? Porque sempre foi um cara um cara de eu totalmente, Se pega o Fabinho, por exemplo, é seu guiaço que guia esse Fabinho, cara. Seu guiaço que guia esse Fabinho. Eu tava hoje numa equipe, eles tocava andando lá fora, faço. Lá fora eu não ia andar porque não não, não foi igual ao pai. Um burro. É. Não foi fazer inglês, entendeu? Então, a primeira coisa, você vai lá para fora fazer o quê? Você não fala aquela merda, cara? Como é que você vai fazer o quê lá fora? Entendeu? Então, também seguiu. E eu... ó, que falta de insistir, minha e, do, minha e da mãe dele também, falando para ele, ó, cara, falta de insistir, não foi poder falar inglês. Então, eu, se, eu, se, eu, se eu tivesse o talento que ele tem e, e tivesse é, é, essa é, é, descontração que eu tenho... De eu fazer amizades, de estar numa roda, pô, chega numa roda que eu não conheço ninguém e o cara em cinco minutos é meu amigo. Parece que ele me conheceu há 20 anos, entendeu? E tá lá rindo o tempo todo. Você não vê numa roda e a roda tá triste. Então é, tudo isso aí facilitou. Eu falo merda pra caramba. Então os caras gostam. Cara, você quer ver o um negócio é, é, o cara ficar. É, te seguia, você fala merda pra caramba. E, por <risos> outro lado, muito não, não, não te segue porque você só, segue, só fala merda, entendeu? <risos> então, e hoje você tem que ter cuidado, porque qualquer coisa que você fala hoje, de repente, te destrói o é. um negócio. Exato. Então, se você perceber, eu tirei muito o pé. Você vê é, raro, é muito raro eu fazer vídeos e fazendo as brincadeiras que eu gostava de fazer fazendo Sim. graça pra caramba, porque eu acho que a internet, ela não é lá pra você chegar lá e falar que você tá um fodido na vida, que é. você tá morrendo de não sei do que, que, sabe? É, não sou contra isso. Cada um é cada um, cada cabeça uma sentença. E eu respeito muito Sim. isso, mas é, não é pra isso, é pra desconcentração. Então, o cara trabalhou o dia inteiro lá, às vezes o cara vai lá ver um negócio, pô... Hoje, por exemplo, eu estou tão atarefado das coisas que eu estou meio afastado. Então, eu fico quase na obrigação de você pôr um history pelos patrocinadores, entendeu? Sim. E você está mostrando tua cara, mostrando o que você está fazendo. Mas, é, então, volta e meia eu vou ali e já saio. né? Então, chega a noite, eu gosto de curtir o que as, as pessoas comentaram, às vezes demora dois... Hoje, que eu estou muito atarefado, demora dois, três dias para eu ir lá curtir mas eu não esqueço, eu vou lá e vou curtir respondo quem eu posso responder você entendeu? eu gosto desse, desse tratamento okay. e, e, e não me iludo assim então você pega o um Instagram eu tenho 16, quase 17 16 mil pessoas lá então é eu vejo caras que tem 500 mil seguidores o cara bota um texto lá tem 15 comentários. Pô, cadê seus seguidores? Que estão dormindo? É,
2: exato, exato. Você
1: entendeu? Estão hibernados? Estão de férias? O <risos> que está acontecendo? Você entendeu? Então todas essas coisas um patrocinador, os cara fala, pô, vá, pode ir lá no Instagram com 500 mil seguidores. O cara vai lá, pô, mas não é tonto. Não tem mais tonto, entendeu? Apesar do, do tonto rareia, rareia, mas não acaba, mas tá mais raro, né? <risos> É cada vez mais raro. O cara vai lá ver o que você está falando, vai é. ver o que você está postando, vai lá nos comentários fala, pô, o cara tem 300 mil seguidores. O cara bota um texto aí. Não tem ninguém vendo? Né? Então, isso aí eu não acho legal. Ah, você quer comprar seguidores? Eu não quero comprar ninguém, cara. Não. Quer. não quero comprar porra nenhuma. Então, é. então, eu coloco um history lá, meu history tem duas mil visualizações, duas mil e mil às vezes mil, mas você tem 3 mil pessoas ali te seguindo, cara. Você quer, quer, quer quantas pessoas te seguindo, entendeu? Então é legal. Você, você tem é pessoas, tem caras. Eu tenho 3 mil fãs ali que, que me curte. Exato. Quer dizer, exato. isso aí é legal, entendeu? É legal. Isso aí é legal. Então, se você explorar, então vai com os meus vídeos aí, fazendo minhas graças, eu estava melhor. Agora eu tenho que ir ao pé um pouco, por causa que, cara, você não pode falar nada, velho. É, Faz uma brincadeira errada. Você viu é, o cara lá da Jovem Pan lá, né? Perdeu o emprego, pô. Sim, sim. Aí, o cara levantou a mão. Agora, e aí? Foi, deu tchau ou realmente o cara é. fez um gesto que não devia ter feito? Né? Exato. Então fica para você interpretar. E a hora de chegar para interpretar, o cara vai com a maioria. Sim. Você entendeu? Então, Exatamente. é assim o negócio das vacinas, o Djokovic lá. É. Né? Pô, ele ganhou, isso aí, 2 milhões de seguidores e perdeu 20 milhões. É assim, porque é, 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 o cara vai onde...
0: Vai onde vai,
1: vai, fala, né?
0: Vai é. para... É,
1: a onda leva, né?
0: Exatamente. Então,
1: é... É um negócio muito difícil hoje de falar é. assim, mas é... Eu gosto desse contato aí, gosto de fazer... Fazer minha, minhas, minhas críticas, tem, e gosto de ser polêmico também. Algo <risos> um a um, então, cara. É, então. Agora ele fala o negócio do Verstappen, os caras querem morrer, né? Os, é, os caras do Hamilton aí querem morrer.
0: Sim, então, não, cara,
1: eu arrumei inimizado pra caramba.
0: Eu vou chegar lá, mas é que você, você, falou, é. Do, você falou do Fabinho. Eu, eu vou aproveitar o gancho aqui, ó tem uma, uma pergunta aqui. Ó, Levi Ramos, racho Fogaça, você acredita que o Fabinho ainda terá uma chance na Stock Car ou o futuro dele é nos caminhões?
1: Levi, eu acho assim, cara, que ele é... é eu sou muito fã de Stock Car, né? porque eu fui vencedor nessa categoria. né? Tive três anos nessa categoria e em dois anos disputei o título, ganhei corridas e não fui campeão no primeiro ano por três voltas. Até três voltas antes da bandeirada eu era o campeão do ano. E numa equipe estreante e eu também estreante na Stock cara. então tem uma paixão muito grande por essa categoria que talvez se ele tivesse essa mesma paixão ele pudesse se esforçar mais para isso e hoje parece que a paixão dele é o caminhão parece não é o caminhão né o talento que ele tem eu acho eu acho uma judiação cara ele ele está correndo de caminhão para mim é um desperdício ele estar tá no caminhão entendeu então, eu sempre tive assim, uma ponta assim, de frustração. É a hora que eu vejo uma corrida de duplas, por exemplo. É... Uhum. Para mim foi uma felicidade, assim, você não tem noção a felicidade que foi, receber um convite do Jorge Salmini, que é o, um dos técnicos da, da RKL, né? competições, o Ana do Gustavo Frigoto, que me ligou e falei, oh, Jorge, eu não trato nada dessas coisas mais... Você tem que falar direto com o Fábio. Mas se for pôr patrocínio para andar, é, a gente está focado tudo no caminhão, Não, não tem que pôr patrocínio, não. É, vou falar para o Gustavo, é o contato dele, o Gustavo Frigoto vai ligar para ele. E ligaram e foi convidado para andar. Entendeu? É, não sou contra os outros também irem lá e pagarem uma vaga com patrocínio. É patrocínio, pô. Se vai. o cara tem patrocínio, vai lá e aproveita. Tá certo ele demonstrar cara. É, mas outras etapas... É, o, Fábio, o Fábio fez grandes corridas na Car também, logo no começo. Né? Depois, em, dois, no, em 2013, depois ele teve a batida na sexta etapa, aquele ano o Rubinho estava andando. O destaque do ano, o estreante do ano, era o Fábio, não era o Rubinho. Sim. Naquele ano. Até a sexta etapa de Brasília, que ele bateu. Quer dizer, um cara que nunca viu Cascavel na vida... Vai na chuva, faz o quinto tempo na chuva. Quer dizer, se fala o quê desse cara que nunca andou em Cascavel, que é uma das, das pistas mais temidas do Brasil? O cara foi em Tarumã, foi o décimo terceiro tempo em Tarumã. Foi sétimo tempo em Brasília, numa, numa pista de alta velocidade. Quer dizer, esse cara não guia, cara? Um cara que enfrentou o Kodai, das seis corridas largou duas na frente do Kodai, aprendeu um monte com o Kodai O Kodaê foi um baita companheiro para ele. Sabe? Quer dizer, esse cara não guia. Então, é a hora que eu vejo a visão, eu como dei chance para muito piloto na minha equipe, cara, você não tem noção. A chance que eu dei de botar pilotos do kart, é, cara, não aproveitei o piloto lá, mas, pô, os caras andaram o ano inteiro de truque. Chegava na segunda-feira, eu tinha despesa para bancar esses caras lá. Quanta gente andou nos meus caminhões testando, cara, quanta gente... Esses dias eu fui numa corrida, comentar uma corrida de, de velocidade na terra, e estava um menino do kart lá, o Alan Sintes. ele deu um show de pilotagem. Acabou a corrida, eu falei, mandei chamar o microfone, Alan, vem, vem aqui na cabine. Eu falei, vou dar uma chance para você testar o nosso caminhão, e vou fazer um teste com ele esse ano. Você entendeu? Então eu acredito, eu acredito no talento, na pilotagem. Oh, quantas corridas teve de dupla aí depois que o Fábio saiu de tocar não teve uma pessoa que chamou ninguém você entendeu eu vejo lá nego 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 convidando o cara para andar que não vai andar com ele que eu sei que não vai andar e ele provou isso nessa corrida aí ó fez um carro que andou o ano inteiro passado para trás mostrou que esse carro tem condição de andar no meio do, do grid para frente, meio do grid, você está falando em 15o, 16o, que é diferente de estar tá em trigésimo. Entendeu? Ele mostrou isso daí. Quer dizer, um cara que está sete anos sem guiar um carro, cara. né Quer dizer, eu estou tá lendo, eu já vi ele fazer coisas incríveis, e, e eu não sou o pai, o pai é, filho, que não entende porra nenhuma de corrida, e fala que o filho é um cedo. Eu, 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 eu sei o que esse cara é capaz de fazer e, e vamos ver. Mas esse ano é por trás aí, eu, Polônia, que é esse parceiro onde eu tô lá, nós já estamos trabalhando aí para aproveitar isso também que eu te falo. Isso vai é para uma empresa grande hoje? É, quanto é para estar andando uma aí, aí numa equipe média aí? 2 milhões? Quanto é? 370, 380 mil dólares, você não fala em reais nas empresas Sim. grandes. Então, você vai falar em 380 mil reais lá, o cara, de repente, vê uma estoque, a vitrine é estocar, o que a é estocar entrega hoje de, de marketing, de, é, de visualização, de negócio, e você prospectar negócios lá dentro, que pega essa Copa Truc, Porsche, estocar. É, mesmo as categorias aí, é, uma Sprint Race, hoje que está é, é tá, tá tá, tá em grandes eventos, né? uma HB20, um brasileiro de marcas, uhum. são categorias que os patrocinadores fazem negócios lá dentro. Não é só mais corrida. Corrida Sim. não é mais só corrida, era antigamente. Hoje não, não hoje são negócios que são gerados lá dentro. Então, ó, vou pôr a minha marca para aparecer no carro. De repente, se o teu piloto vai andar lá em. 15 quinto para trás, você não vai aparecer. Sim. Entendeu? Mas e os negócios que você faz lá dentro, ele é muito mais do que você aparecer a marca da TV. Né? Então, todas as categorias que eu citei são categorias que tem esse tipo de negócio lá dentro. Então, é... e nós estamos trabalhando sim porque o Fábio volte a andar na Stock Air. E não é a vontade dele hoje. Como eu sei que ele não está vendo o programa e nem vai ver, então ele, ele nem está sabendo disso aí. Mas é, a minha vontade é que ele volte lá. A história uhum. dele não acabou nesse papel. Né? Talvez Legal. ela não tenha começado. É. Então é isso. Muito então, boa se... pergunta aí. Estaremos atorcidos. Estaremos
0: estaremos Legal. E Bom, Djalma, você, você falou né, de Fórmula 1, da polêmica e tudo mais. Agora eu vou entrar na Fórmula 1. E aí? A polêmica lá do ano passado, Verstappen, Hamilton, é, Michael Masi, como é que você viu toda essa situação? Como é que você viu tudo, toda essa repercussão que deu? Como é que você vê essa troca? Aí? Tiraram o Masi, agora colocaram dois, agora inventaram um VAR na Fórmula 1, punições para tudo que é lado?
1: Eu vou te falar algumas coisas e aí eu vou perguntar e você vai me responder. Tá bom. E mesmo quem está assistindo aí pode responder também. <risos> vai. É, você pega a Silverstone, Vamos pegar aquela batida do, do Hamilton Sim. no Verstappen e Silverson.
2: Uhum. Você
1: pega Silverstone Silverson, na época do Ayrton Senna, aquela curva, é, se não me engano é Copse.
0: Copse, aham. Uhum.
1: É, é, uma, é uma curva que o cara vinha na época do Senna em sexta ou sétima marcha e voltava duas marchas e dobrava. Então era uhum. um ponto de freada.
2: Uhum. Entendeu?
1: Hoje, aquela curva é contornada de oitava marcha, de pé embaixo, a 280 por hora. Uma ultrapassagem ali, eu, o diretor de prova, todos envolvidos na Fórmula 1, os pilotos, uma tentativa de ultrapassagem ali, por dentro, é uma tentativa de assassinato, que foi o que aconteceu. Ah, ele tomou posição, tomou penalização, tomou penalização quanto, cara? 10 segundos, cara pálida. Bem... Tomou de, de, de penalização para uma Mercedes, cumpriu os 10 segundos e ganhou a corrida, pô. Você entendeu? Aconteceria. Agora, agora vou, vamos inverter a situação. E se fosse o Verstappen que batesse no Hamilton, o que, seria, o que você acha? O que vocês acham que iria acontecer? Se fosse o contrário. A mesma situação só inverter os carros. E o Hamilton na Inglaterra, com 400 mil pessoas no autódromo. O que vocês acham que ia acontecer com o Verstappen? Da força da Mercedes e dos bastidores. Não foi a Fórmula 1 que demitiu o Mazze. Quem demitiu o Mazze foi, foi a, a Mercedes e o Hamilton. O Hamilton só foi aparecer depois que sabia que o cara ia ser no. O Hamilton apareceu, no outro dia o cara foi embora. Você não acha muita coincidência? Você entendeu? Se esse cara não andar, tiver na direção de prova, eu não volto. E o que o cara fez de errado na corrida? Você entendeu? Então você já sabe que aquele Totó Wolff lá, com toda a pompa dele, tem até ações na Mercedes, mas tem gente acima dele. Você acha que quem estava acima dele não, não chamou esse cara lá? dois, três dias depois, para falar oh, cara, como é que você deu uma bobeira dessa? Porque o primeiro carro que passou a hora que o menino lá se estatelou no muro foi a, foi a Mercedes. Pô. Exato. né O que, que o cara falou? O que, que eles tinham para perder ali? Tinha tudo para perder. Você troca o pneu, volta atrás. O outro não ia trocar.
0: Concorda? Exato. Exato. O outro
1: sim. ia trocar, né? Sim. O outro ia para batida. Ele ia de pneu novo, um menino de pneu velho e ia para batida. Ia. Ia para morte, que era o que ele tinha que ter feito naquela situação. Quando ele não trocou o pneu, ele perguntou no rádio: "Você deve ter ouvido os rádios também?". Sim. E aí, vou trocar o pneu? Não, não troca. O que que o Red Bull fez? Entrou e trocou. Sim. Você entendeu? Ah, voltou, na fila, voltou no fim da fila. É regra, cara. É regra. É regra que os caras voltem para trás. Né? Porque, ah, podia acabar em bandeira amarela. Tem o um acordo das equipes que não pode acabar em bandeira amarela. Aí eu vi uma, uma live do, do Giafone, o Reginaldo Leme e o Rubinho. E eles foram convictos em falar o que, que o diretor de prova tinha que ter feito. Dado uma bandeira vermelha ali. E aí os caras iam para o box, os dois iam largar primeiro e segundo, mas com condições iguais. Aí o cara estava infringindo o regulamento. Porque a bandeira vermelha era para ser acionada em casos extremos, não numa batida daquela. Ali era a bandeira amarela sem ficar. Podia terminar em bandeira amarela? Podia. E aí? Vão terminar? Você acha que o cara, o diretor de prova, falou: pô, vou terminar? A decisão do título de bandeira amarela. É. Você entendeu?
0: Os agora, dois empatados, Mercedes,
1: né? Agora a Mercedes teve quatro voltas para entrar no box e voltar em segundo. Né? Porque o Sérgio Pérez tinha parado. Voltava em segundo, com a mesma arma. Aí vai ficar na mesma situação. Se você tivesse trocado e o outro não trocado, mas Sim. ia ter que passar o cara. É. Né? Mas era uma é. chance. Exato. Agora, se largar de pneu velho e o cara de pneu novo para uma volta, cara...
0: E com a vantagem da perceber, batida, né?
1: Se você perceber, o Hamilton, ele não teve nenhuma reação nem de trazer o carro para dentro.
0: Sim, não teve.
1: Você entendeu? Porque ele sabe fazer isso para quê? Se eu vou trazer o carro para dentro, o cara vai passar, vai botar lá por fora, vai frear 10 metros, 10, 15 metros depois, porque o pneu permite isso o cara com um pneu de 44 voltas não dá para fazer isso e vai passar por fora, pô. Quer dizer, ali estava acabado, você vê que o cara estava totalmente derrotado. E você vê isso no rádio? Sim, que sim. Ele fala isso aí. Se você perceber, e todo mundo pode entrar na YouTube aí põe Hamilton versus Verstappen, que aparece o rádio dos caras, vocês vão ver o que eu estou falando. E aí chega uma hora que eles conversaram bastante no rádio que ele falou, que pneu que ele está lá atrás? Ela falou... Pneu novo e macio, super macio. O cara falou, acabou, acabou, é largar, não tem o que fazer. Né? E não tinha o que fazer. Agora, a regra de pôr os caras para trás é regra. que é regra que o cara infringiu. Então, a Mercedes a Mercedes entregou, o cara vacilou. Foi um grande vacilo da Mercedes. Você acha que o Hamilton bateu na, nas costas do Totó Wolff lá e falou, opa, pô, esquenta a cabeça não, Totó. Ano que vem nós vamos voltar e a gente ganha. Porra nenhuma. Pô. Esse cara comeu esse cara lá dentro. <risos> Entendeu? E é isso que aconteceu, cara. Não tem... É, a verdade é essa. E quem mandou ele pra fora foi o, o Hamilton e a Mercedes. É. Não tinha motivo nenhum pra colocar o cara pra fora.
0: É... Eu, 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 mas mas você, não, você não acha que ele, 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 era meio, ele era meio frouxo, assim? Porque uma hora ele pegou e falou que não ia passar, depois ele... O, 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 a Red Bull foi lá reclamou no rádio, né? Ele, ele falou que não ia liberar o retardatário Aí daqui a pouco a Red Bull foi lá e, e reclamou, então, daí ele mudou então, de ideia. Né?
1: Mas imagina, imagina a situação do cara também. Sim. Né? Quer dizer, ele tem que fazer cumprir a regra. Hum. Não vai, pô, você não vai deixar os caras passar, por quê? É. Né? Então é, é difícil, mas a situação é, 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 uma, é uma junção de coisas, né? Foi a mesma coisa, o vacilo que ele teve, imagina para da, da, o cara do diretor, diretor de, ou o engenheiro de pista, né, que eu acho que essas decisões não devem nem ser ele que toma, de falar, entra agora e troca o pneu já, é. né? O, o cara está passando ali, o cara bateu, dez, cinco segundos depois aparece o primeiro carro a passar. E aí, vou para o box trocar o pneu? Não, fica na pista. Negativo. Negativo. Fica na pista. Pô, tomar uma decisão dessa é difícil, cara. Sim. É complicado, né? Sim. Então, aí, aí pode ser que o cara trocasse o pneu, voltasse atrás com o retardatário na frente, perdesse o campeonato, e aí estaria reclamando de, de não ter, Sim. É, como ele não ter segurado os retardatários na frente dele, né? Exato. Se a posição fosse inversa. Então é difícil, é a corrida que... Mas mais para quem eu achei assim fantástico, porque cara, é, foi recorde. Se, é, não sei se você você deve estar por dentro, mas por dentro mais audiência, né? É, foi recorde, mas deu mais audiência que o Super Bowl. Super Bowl, eu vi. Você, você tem noção do negócio é. do nosso negócio é. desse? O que que o é. Tony Campanella falou aí?
0: Tá falando que a, o final da Fórmula 1 foi um show da equipe Red Bull, seguido Sim. por Teco Pérez e para finalizar Supermax, sem comentários. Foi simplesmente é. um final maravilhoso. Foi, muito foi maravilhoso. É. E... Não, e, foi a, e
1: é isso. Então eu acho muito legal isso porque hoje a, 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 o grande barato que foi para quem é o torcedor do Verstappen e eu sou um torcedor ferrenho do Verstappen. Você não tem? <risos> ideia. Você não tem ideia. Eu vi esse cara, as coisas que eu vi esse cara fazer. Né? Desde quando ele entrou na Fórmula 1 na Toro Rosso. Uhum. E, depois, é, e de, depois se pesquisando mais a carreira dele, vendo um boards dele desde o kart, Cara, esse cara foi o maior talento que, que, que existiu no, no automobilismo mundial até hoje. Na minha, do que eu vi. Não vi um fângio. Para mim, uhum. o maior de todos os tempos é o Fangio. Você é. entendeu? Que em. E quantos campeonatos aí é, disputou em nove campeonatos? Ganhou Sim, cinco é assim. e foi visto em quatro? De 53 corridas que. De quantos? 50. É, tem 53% de, de, de vitórias Sim. das corridas disputadas.
0: Você um viu o documentário dele? De Netflix? quem? Do Netflix? Não, 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 não vi. Cara, não. assiste o documentário do Fanjo na é? Netflix. Nossa, é, é sensacional. É, sensacional. Vi. é do Fanjo? Do Fanjo. Nossa, é eu vi, um eu vi, eu
1: vi, vou ver, vou ver. É eu dava a 300 por hora com um capacete amarrado aqui, Sim. coquinho, com o pneu dessa. Pneu de pneu, bicicleta. Pneu dessa largura, e a 300 por hora ficava pneu de bicicleta. É. E aí? 600?
0: É, não. Você
1: vai falar quem que é o maior de todos os tempos. Mas não, que eu não, vi, não. mas que eu vi de talento, é o menino aí é. E, 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 e o e, Hamilton, acha... e, e o Hamilton? Como é que você vai falar... Os caras falam, pô, mas você acha que o Hamilton não guia? Cara, você acha que eu sou tão idiota de falar que o Hamilton <risos> não guia? Os números que esse cara tem, ver o que esse cara já fez? Sim. Né? O cara está numa final do campeonato lá com um pneu que está com 44 voltas administrando o Sim. pneu e com 12 segundos na frente? Sim. Como é que você vai falar que esse cara não guia, cara? Entendeu? Mas Sim. é... É, isso, isso então acha... esses caras hoje, com a Fórmula 1, agora desse ano, é. a briga pode. esquece. Mudou o regulamento aí, tudo pode mudar o que for. Hoje a briga é. é tomara que eu esteja errado. Tomara que eu esteja errado. Porque eu queria ver mais disputa, aí, entendeu? É, você vê a Fórmula 1 muito competitiva.
0: Sim.
1: A hora que põe todo mundo na classificação de tanque vazio, os caras vêm pra morte, guiam, guiam muito. E o pneu. O pneu novo, novo supre muitas deficiências do carro. Aí você vê uma Haas tomando dois segundos. Uma hora que larga, a Red Bull e a Mercedes desaparece. Brinco de correr. Se,
0: então, você acha que, que esse, esse ano vai... Vai, vai, vai não ser não um, de novo. Você Eu não vê uma chance novo. de uma McLaren, de uma Ferrari, de repente... Ah, posso... Meio?
1: Olha, pelos testes aí que estão sendo feitos, esquece. Os caras estão andando de tanque cheio o tempo todo. É só... Dando Miguel, a briga é Mercedes-Gadeboa, não tenho nem dúvida. É. Não tenho nem dúvida disso. Então é, vai inclusive... ser um grande campeonato de novo, né?
0: Tomara, tomara. Vamos ver. Inclusive, vamos ver. inclusive, inclusive ontem... Que
1: tá forte, né? Que, oi? A Ferrari parece estar tá forte é, nos a Ferrari. testes, mas os testes não...
0: É. é, ontem... Não faz, ontem o, o, faz o, minha cabeça. Não. O Hamilton te, é, dizem que, tava, que ele estava... Que em uma das voltas lá, ele estava fazendo, ele fez os dois, os dois melhores primeiros setores. E levantou o pé, né? E levantou o pé, né? Levantou é, pé, levantou lógico.
1: <risos> Entendeu? Os é. caras não vão mostrar, cara. É, é. Então, a, é, briga, é, é. A, briga, a briga são dos mesmos caras, aí pode ter certeza. É, e se for... E, e, ó, e vou falar, pode ficar bravo comigo. Os, os Ramizetes aí <risos> podem ficar bravo comigo. <risos> se tiver o mesmo carro, se os carros forem iguais, o Verstappen ganha de novo. Ganha. Então, para ganhar hoje, ele tem que ter um carro superior. Se ele tiver um carro superior, a conversa é outra. Mas se os carros forem iguais, o Verstappen ganha de novo. É, é certo.
0: E, então, e, vamos se, ver. e você acha que o Verstappen vai bater os números do Hamilton aí, não? No
1: Não. Muito difícil, porque você não vai pegar hoje numa Fórmula 1 é, daqui para frente é uma, a equipe que do, seja dominante por tanto tempo, entendeu? Uhum. Os números dele, cara, é, 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 é quando ele teve um parceiro da equipe, é, os números não são impressionantes. Sim. Na minha ótica, não são. Então, se você vê o Rosberg foi parceiro dele o quê? Quatro anos? Foi isso? Três
0: anos. Quatro, anos. quatro anos,
1: isso. Quatro anos. O cara ganhou 30 corridas, cara. Sabe o que é isso? O osberg ganhou 30 corridas. É. Entendeu? Então esse teu parceiro, que seu carro muito superior, teu parceiro é o Bottas. <risos> e o Bottas ganhou 20 corridas. Cara.
0: É, exato. Quer
1: dizer, quantas corridas o Berg ganhou correndo com o Ayrton Senna? Nem 10. Nossa, 4, 5. 4, 5. É. o cara quebrava o móvel que quebrava pra caramba naquela época mas ele na moral, na pista não deu é nenhuma Exato. Né? então é complicado <risos> então, é... Não, não, eu não, não me empolgo com esses números, entendeu? Sim. É... não me empolgo, não me empolgo não me empolgo os parceiros de Schumacher, quantas comidas ganharam? Ah, pega é. um rubinho aí, cara o um cara que guia feito rubinho Demorou quantos anos para ganhar uma corrida ali do Schumacher, cara? Sim. E o cara não correu, né? É, pô, sim, sim. é, é, é essa ótica que eu tenho, mas, mas é, eu não recrimino ninguém, eu só, só curto, discuto, eu gosto dessas coisas <risos> da polêmica. Mas é. eu, falando sério assim, eu acho, é, na minha visão, ele é o maior talento que apareceu até hoje. Se chama Max Verstappen. Vamos ver. É, é... Vamos ver, pode ser que agora com o título suba na cabeça, vai do foco do cara também, né? Uhum. Então, é, mas eu acho que esse menino vai comer, comer almoçar, jantar, tomar café, dormir, pensando em Fórmula 1 por muito tempo ainda, né? E o Hamilton é um obcecado até hoje, né? Sim. Mesmo ele, ele sendo um popstar, né? Que ele não é mais um, só um piloto, né? Ele é um Sim. popstar, né? ele é um formador de opiniões, ele é um, é um formador de modas, né? é, é tudo, é um cara é um ícone em tudo. Então ele mesmo, ele, ele, ele é tão, é tão fodido esse cara que, mesmo com esse monte de coisa, ele é muito focado na Fórmula 1 ainda. Exato. E nós vamos ver grandes embates esse ano.
0: Tomara, tomara. Pô, Djalma, o nosso tempo o nosso tempo que né, nós estamos com uma, uma hora e meia de, 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 de papo aqui. Gostoso, né, passou, né? Papo legal. Passou, é, passou tá voando, passou voando. É, né, é, e assim, é. É, você pode ter certeza que eu vou te, vou te convidar para a gente Não, ver, junto. repetir tamo esse junto. papo. É, Falar de corrida é, é, é muito bom, né? É muito bom. E, e, e assim, a gente, gente encerrar, é, eu tenho duas, duas questões. A primeira é sobre né, a expectativa né, da Copa Copa Truck esse ano, né? Vai começar agora no dia, acho que é dia 12, né? rodada dupla, é. né? Ali em Santa Cruz do Sul. É, então eu queria que você falasse como é que como é que tá a sua expectativa aí para a temporada e tudo mais. E a última questão também é assim, para quem está assistindo a gente, né? E de repente tem vontade de um dia viver só de automobilismo. Se você teria alguma algum conselho ou alguma dica para dar para essas pessoas?
1: Bom. É, quanto à equipe, é, nós estamos trabalhando, as coisas têm sido muito difíceis para a gente, né, como equipe. É, o ano passado, de 2020 para 2021, a única equipe que passou trabalhando foi a nossa. É, nós trocamos de, de, de motor, do Ford para o Mercedes, e de um caminhão trocamos a cabine ainda, que a gente achava que, com a cabine do Vox antigo a uhum. gente ia ter uma aerodinâmica melhor a cabine era mais estreitinha mais leve que tinha ia ter alguma vantagem não se mostrou na pista não se mostrou isso aí não na prática não não foi o que na teoria mostrava é, então nós tivemos que alongar os chassis que a gente tinha e você está fazendo um alongamento de chassi não é uma coisa simples é, você mexe com toda a distribuição de peso, então o caminhão era um outro caminhão totalmente diferente do que a gente tinha e ir para o motor Mercedes um motor que toda a categoria a equipe que tem menos uso com esse motor Mercedes deve andar com esses motores aí pelo menos há uns quatro anos é, então um motor totalmente desconhecido onde a parte eletrônica conta conta muito e ninguém vai lá para a gente, para o adversário mesmo a gente muito fraco, sendo a menor equipe da categoria, é, falou, ó, oh, Fogaça, o que eu uso aqui de eletrônica é esse, é esse mapa aqui. Então, nós conseguimos com uma, uma equipe o mapa mais fraco. E com esse mapa que a gente andou o ano inteiro. Entendeu? Então, é, nós desenvolvemos muito o chassi, tinha um chassi muito bom, muito melhor. Gente, era uma... No Ford, a gente tinha o chassi do Ford, era um chassi muito bom. Mas a, a gente se aprimorou tanto em desenvolver esse, esse caminhão mais pesado, mais peso, chassi mais longo, que o caminhão era muito, muito bom no chassi, e os resultados vieram é, pelo, pelo chassi, e não pelo motor. E a gente fala dos resultados numa super truque. A super truque não é a copa truque. Uhum. A copa truque, se você pegar os oito os melhores do grid, são os caminhões de fábrica. E você não anda com esses caminhões, cara. Não tem como andar, porque a diferença é igual a Fórmula 1. Você entendeu? Então a Fórmula 1 agora tem um teto de gastos, né? Foi, fizeram uma nova regra para novos carros que, que isso teria que ter numa, numa, numa Copa Truque. Então a gente, a nossa equipe, é, é muitas vezes, claro, é, vamos, vamos pôr só com uma, uma, uma comparação ilusória, né? É uma ilusória, uma Williams, uma equipe que já foi grande, que já foi campeã das corridas dos caminhões, que já teve grandes patrocínios, que teve fábrica atrás, é, que teve grandes pilotos lá dentro, foi uma das maiores da categoria e foi ser a última do grid. Essa era a nossa equipe. Entendeu? Então, se você vê comparando sempre com a Williams, a Williams está dois anos aí tentando mudar o patamar que é a mesma coisa que a gente está fazendo. A gente está indo para o segundo ano. A Williams está indo para o terceiro, tentando mudar o patamar. Nós estamos indo para o segundo. Né? Então, a hora que eu vejo, num grid que foi a última corrida, que nós investimos um pouco mais no motor, trocamos um comando de válvula só. Era diferente. É, fizemos uma, uma, uma... Colocamos... É uma parte de, de diferencial, de, de ponta de eixo, essas coisas mais leves que é coisas que as equipes de fábrica usam. A gente dá uma investida nisso também. Num caminhão só, só no do Fábio. Fui para o Rodrigo falei, Rodrigo, nós não temos a certeza sua da continuidade da equipe aqui dentro. A gente não tinha nada com o Rodrigo falado sobre esse assunto, de uma continuação dele, e ele não vai continuar. Mas eu sempre fui muito correto nessas coisas. Eu falei, olha, do Fábio, nós não vamos pôr a grana no teu também nessa prova, Fazendo o seu, porque não sabemos se vai funcionar. Então, vai lá como um teste. E funcionou o do, do Fábio, o caminhão do Fábio era um segundo, já mais rápido que o do Rodrigo. Aí chegou lá no, em Curitiba, o Fábio foi o nono tempo. Então, são oito que vai para a superclassificação: oito caminhões. Oitavo tempo, Danilo Dirani, que, que para mim é um dos monstros da categoria, o Danilo Dirani. Da categoria não, do automobilismo. É o Danilo Diran E o Fábio era o, era o nono tempo. O oitavo era o Danilo Diran E, sete, e de, do sétimo até o primeiro, sete caminhões de fábrica. Está falando de pilotos muito fortes, entendeu? Então você pega aí. Os sete: Walter é, é, Cirino. André Marques. Juliano Lossaco. Três caminhões Mercedes de fábrica. Felipe Giafone. Um Iveco de fábrica. É, Beto Monteiro, Paulo Solostiano, Roberval Andrade. Mais três caminhões de fábrica, grandes pilotos em caminhões de fábrica. Quer dizer, o próximo era a gente. Entendeu? Então nós demos um passo assim absurdo para um ano. Né? E agora que a gente teria a chance de estar num dinamômetro, desenvolvendo os motores nessa época agora, de dezembro até agora, usando esses janeiro e fevereiro inteirinho, a última corrida acabou dia 5 de dezembro. Os caminhões chegaram aqui dia 7 de Curitiba. Dia 13, eu dei folga para a equipe. E dia 13, segunda-feira, nós começamos a trabalhar e não paramos até hoje um minuto. Nossa. No Natal, nós trabalhamos até 4 horas da tarde e o Ano Novo até 5 horas da tarde. Caramba. Você entendeu? Estamos trabalhando sábado e já trabalhamos domingo de manhã. E hoje estamos trabalhando até oito e meia da noite. Os caras entram oito horas da manhã e oito e meia da noite. Por quê? Por, por, porque pelo regulamento a gente teve que trocar duas cabines. Então, a parte mais difícil de fazer um caminhão, você faz dois caminhões de cabo a rabo, de cabo a rabo e você não faz uma cabine, você né? vai fazer duas. Ah, então, é aí você vai fazer, mexe com, com um peso no chassi, com, com toda a parte de peso do caminhão, você mexe com toda a placa de, de carenagem, que não serve nada do que você tinha, não serve, e ainda mexer com pintura, fazer Santo Antônio, trocar tudo na cabine e fazer um caminhão novo. Então, estamos lá para apresentar o caminhão agora dia 7, a gente queria fazer um treino antes e é impossível de fazer. Então, é... aí estou é... me alongando um pouco, mas é mais? deixar Dica. mais esclarecido. Dica. Então, a gente tinha dois caminhões amarelos, quatro solides essa é a tradição da equipe, né? Sim. Esse, esse é o quarto ano que a gente vai com Quartos Olite. E chegou em setembro do ano passado, a gente teve uma proposta da Focus Lux, que é um patrocinador novo também, e olha que legal, que são, se eu estou falando aí, Quartos Olite e Brasilite, e a Caster Take, que tá está aqui, também patrocina o São Bento de Sorocaba, e entrou mais uma empresa esse ano, a Uni, que também patrocina o São Bento aqui de Sorocaba, futebol. A Quartos Olímpicos patrocina futebol, né? patrocina os campeonatos. E agora é, tem um jogo que passou a patrocinar o Santos também. E a Fox Lux Fox patrocinava o Corinthians, patrocinava o Santos, Sim. Patrocina, patrocina dois times no, na, na, na segunda divisão do Campeonato Paranaense de futebol. Então, são empresas que estão mesclando futebol com automobilismo. Isso é muito legal. Isso aí... É legal de estar falando para outras pessoas de outras categorias procurarem também esses caminhos. Que empresas mostrar que empresas que estão no futebol também estão patrocinando automobilismo, né? Sim. Isso é legal de falar. Então nós tivemos uma proposta da Fox Looks para apresentar um caminhão que a cor laranja fosse predominante no caminhão. Então como o Fábio, a gente tinha já estava vinha em conversas com o André Marques que era a Mercedes o dono da equipe Mercedes Oficial, que tem o apoio da Mercedes, do Fábio ir para lá. Então, o Fábio ir para lá, ficava dois caminhos amarelos aqui. Né? Então, estava tudo certo. Virou o ano e o André vendeu a equipe. E aí, o Robert Val, o novo dono da equipe, e o Fábio também, a gente tinha que usar uma parte da verba que a gente tinha e levar para outra equipe. E o Fábio decidiu agora, quase em fevereiro já, de ficar na nossa equipe mesmo. Falou não, vamos em vez de pôr esse dinheiro em outra equipe, vamos pôr na nossa equipe e vamos evoluir a gente, né? Então é, eu acho que tudo dele foi certo. E aí aí me criou um problema.
2: <risos> e, agora? O
1: e, o <risos> e agora? E <risos> agora? Então a e aí o que aconteceu? Me criou um problema maior ainda porque a Quartos Quaresolito falou, peraí, você tá indo? Você tirou o um caminhão nosso? E você tirou o piloto nosso, que é o Fábio. Né? Uhum. Então, agora, para você, a gente vai ficar se você guiar. Você ah. entendeu? Ah. Se você guiar. Eu falei, cara, como é que eu vou guiar? Então, tenho intimidade lá para o né, pessoal de marketing, Camilo, Paulo, Vinícius, que é o, o chefe, o, o boss... E vai, cara, como é que eu vou guiar, cara, com 110 quilos, 108 quilos, tomo oito latas de cerveja por, por noite. Vai acabar com um saco de amiguinhos por noite, cara. Como é que eu vou guiar? Não tenho condição de guiar. Né? Falo, Não, isso é problema seu. Vai emagrecer, cara, vai emagrecer. Eu perdi nesses dias aí 50 quilos, é, perdi, em 50 dias perdi 13 quilos. Estou uhum. com 96 quilos Caramba. e vou chegar na primeira corrida a 92, que é o que eu Boa tinha hora. em 2016. E ainda quero chegar o que eu tinha lá em 2006, que foi a minha última vitória, que tinha 88 quilos. Esse é o meu objetivo.
2: Caramba.
1: Se eu vou dar guiar, então é, não tenho uma resposta ainda para a e por não ter essa resposta, o que eu fiz? Eu aluguei um caminhão. Então, o Zine, eu já dá, já, 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 Edson Zine, eu já dá isso. Não sei falar o nome do Zine.
2: Direito.
1: <risos> é o Zine, chama só o Zine de Zine, né? Ele foi para a equipe do Roberval no lugar que era para ser do Fábio e
0: uhum. sobrou o caminhão
1: dele. Aí ele me ligou. Fogaça, se eu vou alugar meu caminhão, você conhece todo mundo aí, vê aí qualquer coisa, estou alugando meu caminhão. Falei, fiquei pensando, falei, cara, eu preciso resolver o problema da Quartos Ulites. Não posso tirar dois caminhões deles, entendeu? Falei, eu vou alugar esse caminhão. Eu aluguei esse caminhão, acertei com outro piloto, que é um estreante também, que vai entrar agora. Ah. E, e, mas esse caminhão, esse caminhão, amarelo, fazer parte da nossa equipe, então a gente de dois vai com três caminhões.
0: Vai com três caminhões.
1: É uma loucura, mas eu acho que a gente está sabendo fazer as coisas, é, ter uma boa base do motor, é, é, ter uma boa base do motor, e não trabalhamos em nada com motor motor agora nesse, nesse intervalo. Uhum. Então a gente vai, vai para essa corrida, aí tudo feito em cima da hora, e, e sabendo o que a gente tem que fazer para procurar o maior número de pontos possíveis, é, o Fábio continua na Super Truque, esse outro caminhão também na Super Truque, e vamos ter um caminhão na Copa Truque. E, mas não tem nada decidido ainda se eu, se eu vou guiar ou não. Pela Quarta Solite, sim. Por mim, ainda não, não tenho isso na cabeça de... Eu não vejo propósito, né? mas hoje, hoje eu já estou preparado para isso, há 50 dias atrás. Né? Uhum. Hoje eu já estou preparado para isso. Eu não quero voltar lá, eu quero voltar lá, se eu tiver que voltar, voltar em condições de brigar.
2: Eu, que... né? eu, eu acho
1: muito difícil você hoje com uma equipe de fábrica, de, que não é fábrica, uma equipe particular e é brigar com fábrica. Eu acho difícil pela falta de equipamento e porque o cara tem... tem as, todas as equipes de fábrica têm grandes pilotos. Sim. Eu não vou guiar mais do que nenhum desses pilotos que eu citei. Quer dizer, então, se eu não tiver o mesmo equipamento, eu já vou ser oitavo, nono, décimo. Mas, depois dessa corrida, a gente vai ter 50 dias para trabalhar só nos motores. E a gente está numa posição aí de... De, eu, não, eu não vejo só o lado do dinheiro. Eu vejo o ao lado, ao lado, ao lado da capacidade. E a capacidade não é só de você saber fazer. Você, pessoalmente, saber fazer. É você ter capacidade de saber onde tem as pessoas competentes para fazer o que você precisa. E isso eu tenho. Isso eu tenho. Seja guiando ou seja só dirigindo a equipe. E tem um grande piloto na frente, que é o Fábio. Isso eu tenho.
0: E, bom, a, a gente está aí, falta 20 dias para a primeira etapa. Você deu um prazo aí para a para para falar ó, até tal dia eu te dou a resposta? ou, ou...
1: É, não, não, eu tenho que decidir isso aí em uma, <risos> semana. uma semana. Em uma semana eu tenho que estar com isso aí decidido. Não tem mais prazo para nada. Então, é, então vamos lá, mas estamos aí. Estou trabalhando para isso, entendeu? Eu tenho, eu tenho um macacão sendo feito. legal. Levei meu capacete lá no Alan para pintar com a primeira pintura que eu tive. Legal. Voltar no tempo, entendeu? Estou uhum. é, 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 me preparando para isso. Se eu tiver, eu não posso falar, novo daqui uma semana eu vou voltar. Ou oh, vou fazer o macacão. Não dá tempo mais. Ou oh, pinta Sim. meu capacete. Não dá tempo, entendeu? Então eu estou me preparando para isso. Agora. Vamos ver, eu tenho que, eu tenho que esperar mais um dia, uns dias, esperar é, é, eu ver um propósito nisso, entendeu? Eu já, hoje, o, o fato de eu ter mudado meu meu sistema de vida, é, já vejo um propósito nisso, entendeu? Que é o Sim. propósito de fazer... É, eu estava muito derrotado, sabe? Eu, por meu pai ter falecido tão novo, com 61 anos, eu, foi uma data que eu coloquei para eu ir embora também, para a minha vida. Pra, não para eu ir embora, mas para... Falei, se eu viver até ali, tá bom.
2: entendeu? Não, se eu viver
1: isso. até 61, tá bom, porque meu pai viveu tudo que ele quis viver. Então, mesmo ele indo muito novo embora, é, é o que me conforta, assim, é que eu vi esse cara fazer tudo que ele queria fazer na é. vida, ele fez. Entendeu? Então, é... é eu acho que eu já eu, eu vivi. Eu vi, a cabeça que eu tinha era que eu tinha vivido bastante para isso. Mas eu não vivi bastante para isso. Eu quero viver muito mais. Quero, quero passar 70, oh. quero passar 80. E, e para isso, para eu tentar uma volta no automobilismo, eu tive que mudar meu comportamento de vida,
2: Sim.
1: a minha maneira de viver, principalmente em termos de saúde. Então, eu quero mostrar que um coroa de 60 anos, ele pode fazer, ele pode ir lá guiar. Ele legal. pode guiar, não interessa quem guia na categoria. E eu vejo hoje ícones aí que pararam de guiar com menos de 60 anos. Né? Podiam ter feito muito mais. Esses caras fala, pô, se o voltou, está legal, por que, que eu não posso voltar?
0: É, já pensou?
1: Então, é, pô, se o seu emagreceu... E mudou a vida, por que, que eu não posso... Ah, aí, tá aí o propósito. A vida? Você entendeu? Se eu corria 500 metros, eu não aguentava correr 100 metros. Hoje eu corro 5 quilômetros. Se eu aí. consigo fazer, por que, que o Forraça fez? Por que, que eu não posso fazer? Aí. Você entendeu? Então, pô, ele parou de beber, se ele parou de beber, por que, que eu não posso parar de beber? Você entendeu? Então, eu falo, pô, esse cara que está... Eu, eu, eu virei um, um alcoólatra? Não, não. Mas se você toma oito latas por noite e não fica bêbado, cara, você está com um o alcoólatra daqui para ali. Ou já é, é um alcoólatra. Você entendeu? Então, é, é, eu quero servir de, de, de exemplo. E eu posso servir de exemplo ainda na, na guiada. Eu fui muito competitivo. Eu fui um cara super competitivo. Então, é, 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 se eu voltar, é, eu tenho muito medo de voltar e andar em vigésimo. Muito medo. Não andar em vigésimo pelo equipamento, entendeu?
0: Sim.
1: porque o cara é melhor melhor do que eu. É porque eu sou pior do que eu, muito pior do que eu era. Então, Sim. esse medo eu tenho, entendeu? Tem um receio muito eu grande mate. disso. E isso, hoje, é o principal motivo de eu, de eu não ter uma resposta ainda e falar: ah, pode fechar que eu vou. Entendeu? Sim. Então, é esse receio eu tenho de ir lá e e fazer vexame, que nem eu, eu vinha fazendo ultimamente. Mas, na minha cabeça, todo mundo sabia que a gente não tinha equipamento nenhum. Era zero. Né? Então, eu não me preocupava com isso. Sabe? Hoje não, hoje eu me preocupo. De ir lá e não andar. Então, é, é isso. E, e para a última que você falou, é, que é sobre conselho que eu dou para quem quer começar, né? Sim. Eu acho assim, cara, que é, é que você nunca pode desistir. E eu tenho um exemplo nisso daí que está dentro do nosso automobilismo. Ele se chama Wallace Martins. Esse moleque. Eu fico emocionado de falar dele, sabe? Porque... A mãe dele, sem ele saber, há uns quatro anos atrás aí ela, ele foi participar de uma de um campeonato de katas que eu organizei e eles não tinham condição financeira nenhuma. Ele é um menino de boa não. né? Ele ele mora no bairro em São Paulo que é um bairro que é um bairro violento, né? Ele é é tudo anti automunismo Ele era um cara Sim. para estar jogando futebol. Você entendeu? E eu estou vendo que eles estão vencendo. Eu não, eu não colaborei nada para isso. Mas eu... Eu estou vendo que eles estão vencendo e vão vencer. Então. E, então, do que a gente falou lá no começo, é possível. É possível. Então, o cara que tem o sonho e não tem a grana, cara, tem que acreditar que é possível. A hora que tirar isso de você, aí a, a vida não vale mais
0: nada. É isso. Exato, exato. exato. É isso. Jalma, muito obrigado pelo, pelo seu... pela conversa aqui. É, sou, sou, muito, sou muito seu fã como, da sua história como, é. como, como, como piloto. É, sigo lá você, me divirto te, te assistindo, te como você falou, falando as as as, as é merda, é lá, eu, eu me divirto, acho acho, acho muito legal é, e queria te agradecer imensamente por aceitar o, o nosso aceitar o nosso convite. É, com certeza será convidado outras vezes aqui para conversar conversar com a gente. É, pessoal, siga lá, ó, de 72.
1: É isso aí. E quero é. falar
0: mais de um piloto também. Ah, pode falar, fica à vontade. Ele é de
1: Sorocaba. Esse moleque é de Sorocaba, tem 11, 11 anos, é, que é o Murilo Vieira, Murilo Rocha Vieira. Murilo 55, acho que é o Instagram dele. E pai. é um moleque também é, é, que é um. É, é, eu sempre falo que ele vai ser o Lewis Hamilton o Sorocabano. <risos> e também que o pai faz tudo, mesmo não tendo a condição de um pai rico a família, o pai, a mãe, fazem tudo para ele. É, esse moleque vem ganhando corridas no kart, e já foi correr lá fora, e esse a gente vai... É uma joia aqui em Sorocabana, e, e seria uma injustiça muito grande se eu, se eu... Não é que eu não falasse desse, não lembrasse de falar desse moleque. É um nome que vocês vão ouvir falar muito ainda é o nosso Luiz Hamilton, pode ter certeza. O senhor Luiz Hamilton Sorocabana, cabana, se Deus quiser.
0: Que Isso Tomara. aí. Já achei ele aqui no Instagram, já vou seguir ele aqui já. Então. Já. Então. Beleza. Muito obrigado.
1: obrigado pelo espaço, obrigado pelo espaço, obrigado a quem acompanhou. É... Eu, eu, eu não, como eu falei no começo, eu não tive tempo de divulgar nada, cara dessa Sim. dessa live. Eu sempre gosto de de, de, de é... Falando para bastante gente vendo a live, mas pra, pra hoje eu não me importo com isso. Está no YouTube, depois a gente tem tempo de divulgar, né? Sim, é, é, fica é, fica é. lá o vídeo no YouTube, a gente vai divulgando depois. Com certeza. Mas legal, obrigado pelo papo, pô, foi muito legal. Obrigado pelas perguntas e a todos que tiverem aí. Uma ótima noite, ótima semana. É isso Tamo aí. aí. Muito
0: obrigado. Muito obrigado, então, a todos vocês que nos acompanharam. Oh, você está
1: convidado, dia 7, você está convidado a vir cobrir aqui a, o lançamento dos nossos caminhões
0: em Sorocaba. A, a, é aonde? Em, em aqui Sorocaba? Aqui em Sorocaba, é, oh, é. 7 tá de março? Hã?
1: Olha,
0: olha... Você está em São Paulo, né? Não, eu tô em Santa Catarina, mas... A gente, mas a gente Santa Catarina,
1: que, mas gente, você vem, pô. É, gente, de carro é, rapidinho.
0: É, então, eu tenho... Está convidado. Eu, então, tá bom? Tá então, bom? Eu, agradeço, agradeço imensamente, é, farei o possível, farei o possível para ir, e agradeço mais, mais uma vez pelo papo, né? essa, essa conversa que vai estar no YouTube, vai também estar em ah. podcast, e você aí que está nos acompanhando, semana que vem ah. tem mais... Ah, aproveitar,
1: é. Quero aproveitar mais esse tempinho para agrade agrade agradecer o de Santa Catarina, uhum. é, agradecer o, o, a equipe lá de, do Fregoto, o pai dele, o Jorge Salmini, o Ricardo, dono da equipe, todos os mecânicos da equipe RKL que vocês têm um grande sucesso na Stock Car, pelo esse convite para o Fábio, foi um negócio assim para a gente, surreal cara, vocês não tem noção
0: é isso aí, obrigado, obrigado, valeu obrigado. valeu, muito Boito obrigado muito obrigado a todos, até o próximo e tchau